0: Alors voilà, là, on est prêt pour vrai, je pense. Oui, les gens sont contents. Ils m'ont écrit cette semaine. Quand est-ce que ça recommence, quand est-ce que ça recommence la balado? Mais ça recommence là, on est au FME, presque en direct, pour cette... Oui, avec plein de gens, pour ce début tranquille de la saison 2 de la balado de Fred Savard! Enfin au FME. Vous savez, moi, euh, dans mon ancienne vie, j'étais à la soirée encore jeune et on nous invitait à toutes les années pour débuter la saison au FME et on ne pouvait jamais, à cause des Gémeaux, à cause de plein de, de, de raisons que je trouvais loufoques, mais que je n'avais pas le pouvoir de renverser. Et maintenant, c'est moi le boss de mon projet et j'ai dit oui la première année pour venir au FME. Puis tu
1: n'es pas invité au Gémeaux. F... Non, je ne suis pas invité au Gémeaux non, je ne suis pas invité à la soirée non plus, mais c'est pas
0: grave parce que j'aime bien mieux être ici au FME. Alors oui, mon histoire avec la BTB, mon histoire d'amour se poursuit. Euh, J'avoue que je ne connais pas beaucoup Rwanda, euh, mais ça tombe bien parce qu'autour de la table, il y a des gens qui vont nous mettre les deux pieds dedans, le Rouen-Noranda. Euh, je me tourne vers un gars de Val-d'Or, <rire> Paul-Antoine Martel. Merci d'être là. Vous nous aviez bloui. Vous nous aviez ébloui la saison dernière quand on était venus à Val-d'Or. Ça serait le fun d'avoir quelqu'un avec un bagage en histoire, entre autres, pour nous parler de rouen Noranda Parce qu'il y a des gens, des auditeurs, je sais, sais, qui... beaucoup de Montréalais, malheureusement, qui écoutent la balado et qui ne sortent pas beaucoup. C'est très difficile de sortir de Montréal, présentement, même si on veut sortir. <rire> C'est euh, la
2: construction, est... là.
0: Oui, mais je suis ah, content parce que sur la route, il y a eu beaucoup de travaux. Je suis content de voir que vous aussi, oui. Ah, on modernise les routes et aussi, grâce à la on sait oui. ouais, grâce à la Commission Charbonneau. On a des camions aussi, oui. Grâce à la Commission Charbonneau, on sait que tout ça est fait dans les règles, il n'y a pas de dépassement de coûts <rire> et ce sont des personnes honnêtes qui empochent les millions. Euh, je salue, on l'entend déjà Bruce Gervais de l'association des locataires de la l'Abitibi-Témiscamingue. On va parler de la crise du logement qui ben oui. frappe euh, la région. Euh, je, on va saluer plus tard Félix Bédépho Il n'est pas encore là. Il est en train de manger sur la terrasse. Il y a une grosse journée de travail à Radio-Canada. Mais on a Marie-Hélène Massiemont qui est avec nous de retour. Oui, Marie-Hélène, euh, étiez à l'épisode de Val d'Or aussi, euh, oui, artiste, oui, artiste citoyenne, militante, euh, et vous allez faire un zoo de choc avec Godfrey Lorando? Oui, on va essayer. On va parler d'arsenic, entre autres? On va parler de toutes sortes d'affaires. Ça, je ouais. Ça euh, on a très peur, nous, quand on part de Montréal, l'arsenic, là, ici, là, a... ouais, j'ai amené mon masque, là, je ne l'ai pas mis parce qu'il est dans la voiture, mais de euh... toute façon, on va avoir des détails. On, on a plein, enfin... de,
3: mode. On a plein de, 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 de petites méthodes à vous donner ah, pour vous en prémunir, il n'y a pas de problème. Oui, j'imagine.
0: Euh, Inès Talby? Allô? Vous êtes de retour cette année?
1: Je suis de retour on, cette année. On
0: vous a entendu sporadiquement et on, je, je, je voulais que vous soyez là toutes les semaines avec nous. Alors vous serez là toutes les semaines ou presque?
1: Oui, quand je peux. À moins que
0: les planches du théâtre vous appellent? Oui,
1: si euh, le showbiz oui. théâtral ne me, me prend pas trop, je vais, je vais être avec vous.
0: Sauf que là, les programmations du théâtre sont sorties beaucoup. J'ai reçu plusieurs euh, pamphlets à la maison. Puis on vous... Je ne suis pas très
1: occupée, je vous... non, <rire> Mais je vais être là à tous les jeudis. Euh, non, non, je, je, je fais Néon-Boréal, entre ah autres, oui? avec... Jérémy euh... avec Morissette. Ah, ah,
0: ben oui, bonsoir. Bonsoir, Jérémy euh... Morissette de ah. Transistor Média. Oui. Cette multinationale... Euh... De la balado. De la balado. Oh, OK, oui. Le... Oui, alors on va parler avec vous plus tard de la campagne de financement, parce que, oui, là, là, on lance tranquillement la saison 2, mais officiellement, elle va commencer le 27 septembre. Oui. Là, on voulait venir ici pour casser la glace... Euh, partir ça, mais il va y avoir une campagne de financement participatif. Alors, les gens à la maison et les gens ici, vous mettez de l'argent de côté, s'il vous plaît. Parce que là, cette année, on va faire en sorte que cette balado-là rémunère les gens à leur juste valeur.
4: Parce que là, tu sais, on a testé la marchandise. Oui. Ça va très bien. Je les pense gens écoutent. Oui. Donc, on peut se dire que... C'est la, la, la première saison professionnelle qu'on lance?
0: On, ben on espère. J'espère que les gens sont au rendez-vous. Ils vont nous aider à faire ça. Mais j'ai assez confiance. On a quand même eu une première saison à 12 000 abonnés à peu près. Oui. 235 000 téléchargements. Ben C'est oui. quand même fou. En euh, route moi, vers 250 000 ouais. téléchargements. Je m'attendais pas à ça. Et on va
4: parler de la crise des médias également, Julien euh, Morissette. Ben oui, d'un point de vue euh, des, des, des balados de l'industrie, bien humblement, je vais essayer de donner <rire> quelques conseils à Peut-être, êtes... peut-être pas, mais d'offrir de, des pistes de solutions parce qu'on le vous sait. c'est un, un mogul de la baladeau. <rire> c'est la première fois <rire> qu'on qu me qualifie de mogul. Ouais. J'aime ça, je vais le prendre. Mais non, d'offrir des pistes de solutions ouais. pour savoir comment euh, imaginer les médias euh, à partir de 2019-2020 au Québec, les médias d'information, parce que c'est vraiment important. Puis, ben oui. tu sais, on, on est à Rouen en ce moment, région qui n'a pas de quotidien, qui ouais. a des hebdos. Ouais. Euh, moi, je suis de l'Outaouais, le droit, c'est super important. Donc, ouais. on, on va pouvoir mettre tout ça en perspective avec euh, peut-être quelques idées sur, euh, ouais. sur l'avenir. Les médias.
0: Ben euh, vraiment bravo. Puis je suis content de vous soyez là. C'est tellement occupé que j'aurais aimé ça qu'on vous entende plus à la première saison. Mais là, je pense qu'on vous entende
4: plus à la deuxième saison. C'est ma résolution 2019.
0: Ouais, moi, Pour ma part, j'ai passé un été, un été extraordinaire, très occupé. J'ai eu deux jours de congé sans farce depuis la dernière balado au mois de juin. Deux jours de congé. Euh, j'ai fait de la radio privée cet été. J'ai passé euh, du côté sombre de la force. Euh, un été, une expérience fort enrichissante avec Daniel Le Bigrat le chanteur qui est devenu euh, animateur de radio à Montréal au 98.5. Qui est surtout Et,
4: devenu, il annonce, il
0: oui, dans des chars. Des, 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 oui, voilà. mais, il Il a une
1: voix tellement voiturale. Dit, il faut, il faut, voiturale. Mettre,
0: voiturale. faut mettre du pain <rire> sur nos tons. Et euh, j'ai rencontré quand même un, euh, une personne extraordinaire au 98.5, Larry Dufresne, qui sera notre nouveau réalisateur cette année, qui a accepté de relever le défi. On va amener ce projet beaucoup plus loin. Et euh, bon, j'ai parlé d'actualité tous les jours cet été, alors je vais prendre une pause aujourd'hui, je l'avoue, euh, parce que bon, euh, ça m'obligerait à parler de Maxime Bernier, encore une fois, et on dirait que ça ne me tente pas. Et euh, où parler du retour probable du débat sur l'avortement lors de la prochaine campagne électorale? Gratiosité des conservateurs et de Sylvie Fréchette. Les gens étaient surpris de son saut en politique euh, à Sylvie. Euh, oui, c'est effectivement Mais surprenant. Mais je passe
1: une parenthèse. Oui, Donc, on dirait que les gens pensent que Sylvie Fréchette avait fait du plongeon.
0: Non, ben, de la nage, une... Il ne faut pas être à plonge de... dans l'eau ouais, pour mais... aller mais... faire sa natation. Je voulais juste
1: qu'on qu qu soit un mais peu plus dit... sur euh, <rire> les oui. métaphores.
0: Bien, les, les gens sont surpris, mais en même temps, moi, ça ne m'étonne pas. Les athlètes euh, olympiques oui, habitués d'être extrêmement encadrés euh, Habituée à ne pas trop réfléchir sur le, les choses politiques. Alors, elle va être très à l'aise chez les conservateurs. Et je pense que quand elle va parler, on devra faire comme elle avant de sauter dans une piscine olympique, c'est-à-dire se mettre un pince-nez, comme les, euh, les filles qui font et les garçons qui font. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui peuvent faire de la lâche synchronisée. C'est pas genré, là. C'est fini, ce temps-là. Et euh, de toute façon, on sait très bien que le monde est épaissit de plus en plus. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui? D'ailleurs, l'Institut national de la santé publique du Québec nous l'a prouvé cet été avec une étude qui démontre que 2,3 millions de Québécois souffrent d'obésité. Ça, c'est deux fois plus qu'en 1990. Depuis 40 ans, le tour de taille des hommes a augmenté de 6 cm chez les hommes et de 10 cm chez les femmes. Alors, pour une fois que les femmes l'emportent, Inès, sur les hommes, elles ont grossi plus que les hommes, les femmes. Wow! Je pense qu'on peut remercier le féminisme québécois. Euh, grâce à l'Institut national de la santé publique public. On les a donc gens, une les preuve. hommes sont malheureux et mangent leurs émotions, oui, c'est pour ça. <rire> on a donc une preuve que les Québécois n'ont jamais été aussi épais, je pense. Ah, avec, euh, wow. ouais. euh, cela dit, c'est quand même inquiétant, euh, puisque l'obésité est un passeport pour les maladies cardiaques, l'hypertension et le diabète de type 2. Et à la balado de Fred Savard, on rappelle qu'il existe trois façons de combattre l'obésité. Faire du sport, améliorer son alimentation ou se mettre une pieuvre dans le visage. Ce sont les trois meilleures façons. Et euh, Paul, Antoine Martel, je me tourne vers vous parce que je veux vous nous parler de Aranda immédiatement, qu'on comprenne exactement où on est. Bon. Enlevez, de... va... Enlevez votre pieuvre et comptez nous ça. Oui, ben, ça? oui
5: ben oui, ben oui. C'est ouais. en même temps, c'est ça. C'est un, un papier défi de venir parler de rouen ouais. devant des gens de rouen ouais. alors qu'on vient de Val d'Or. Est-ce qu'il
0: y a une rivalité entre Val et rouen
5: Est-ce qu'il y a une rivalité entre rouen et Val d'Or? Ben écoutez, je dirais, euh, j'ai eu envie, dans le euh, fond, d'intituler ma chronique La trêve de la 117. Ah. Et je m'explique parce qu'il y a une expression ici qui existe qui, euh, qui vient du monde du hockey junior. Parce qu'il y a une équipe de hockey junior à Val oui. et Il y en a une à rouen Les, les Rwanda. à Val Exactement. Et les de oui. Rwanda, il y a Skis.
0: Ah oui, c'est vrai. Il y a S. Sont non, on ne pas on prononce, prononce pas à... le
2: S. D'accord? Non. Ah, on l'écrit ah, à l'anglaise, mais on prononce à la française. Le
0: Skis ah. de Rwanda-Rwanda?
2: Le husky oui. avec A.S. Oui, okay. il, il a gagné la Coupe Memorial cette
5: année. Ah. Il a gagné la Coupe Memorial, tout à fait. Mais euh, puis Pour en parler, les journalistes utilisent le terme « la guerre de la 117 oui. ». Et là, on monte ça en épingle. Attention, la guerre de la 117 et tout. Et je pense qu'il y a déjà eu, en effet, une, une sorte de guerre de clocher entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Pour placer ça en contexte, c'est en Abitibi-Témiscamingue. Rouyn-Noranda et Val-d'Or, c'est à peu près 51 de la population okay. qui sont dans ces deux villes-là. Ah, le reste oui. est dans un chapelet de village. Oui. Donc, c'est vraiment deux Très grosse ville. Oui. Puis ça occupe, c'est ça, ça occupe quand même 16, 16 du territoire de l'habitue-témiscamingue, juste ces deux villes-là. Cinquième et sixième plus vaste municipalité au Québec. En fait, ça donne à peu près 10 000 km à L2. Oui. Alors, c'est donc aussi vaste que Chypre, ah, mon Dieu. le Liban <rire> ou encore la Jamaïque. <rire> Mais c'est plus vaste que la Palestine, ah, qui est ah. quand même un pays qui rétrécit de toute façon. Année en année. Oui, donc, pas de pas plus en difficile. plus. Oui. Et c'est 23 777 fois plus vaste que le Vatican. Et on a un solide indice de fécondité qui, euh, qui est spectaculairement beaucoup plus, élevé plus élevé que, 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 que le Vatican, le Vatican à Clément, Absolument.
0: Et pourtant, ils essaient forts. Hein? Tout à fait. Ben, J'imagine. Mais pas sur les bonnes personnes.
5: Ben voilà, voilà. c'est ça l'affaire. <rire> Donc, pour des gens qui connaissent pas ou mal des Miscamang, on pourrait confondre Rouen-Narandeuil-Val d'Or, un peu comme on confondrait Coup de Joie et Coup de Joie qui sont pourtant <rire> distantes d'à peu près 650 km à vol d'oiseau. Ou à pied, hein, oui. si on est quelqu'un avec beaucoup de temps. et un tempérament d'aventurier, c'est ça. Donc, c'est des villes qui se sont considérablement agrandies avec euh, des fusions municipales, donc qui ont un noyau urbain, mais qui ont des secteurs ruraux aussi oui. euh, qui en font partie. Euh, c'est des villes qui ont euh, des, des origines puis une structure qui est un peu semblable. Je vous, euh, je vous explique ça. Si on prend rouen noranda qui oui. est plus âgé que, que Val-d'Or, d'à oui. peu près 9 ans officiellement. Donc, euh, c'est né euh, d'un côté avec une ville de compagnie qui est Noranda, qui porte le nom de la compagnie qui lui a donné le jour, euh, qui lui a donné naissance. Et à côté de ça, il y avait la ville de Squatter, la ville de croche la ville du vice la ville construite un peu à la va-vite qui était Rouen. Ah, oui. Donc, il y avait ces deux villes-là qui se côtoyaient plus ou moins bien, avec hein? des frictions, mais les gens travaillaient en Oranda mais avaient du fun ah, à ben Rouen. Oui, oui. ben oui. D'un côté, il y avait ça, puis ensuite de ça, Valdor est né, mais en fait, Bourlamac est né. Ah. Et mac c'est autour de la mine Lamac, oui. qui s'appelle ainsi « En l'honneur du canton ». Donc, on a peut-être fait les choses un peu euh, différemment, à chapitre-là. Donc, une grosse mine qui ouvre ses portes. Euh, en 1934, quand le prix de l'or explose, le, le, le président américain fait passer le prix de l'or de 20 l'once à 35 l'once par décret. Ça devient donc beaucoup plus payant d'aller ouvrir une mine au milieu de nulle part, là où il n'y a pas de route qui se rende. Euh, donc, euh, la ville se développe. La mine investit 4 millions pour développer mac euh, dans des cabanes en bois rond qui ont l'air un peu rustiques, Ça comme d'une gigantesque pourvoirie, mais en fait, toutes ces maisons-là avaient l'eau potable et, et avaient également un euh, système de traitement des eaux. Et bien, en fait, on envoyait ça dans la nature, mais oui. on les, les recueillait. À l'époque, on même, en là, trouvait que c'était une bonne idée. C'était pas une troupe. Oui, et ensuite de ça, il y avait de l'électricité. Donc, c'était quand même assez moderne. Et à côté, il y avait Val d'Or, la tout croche, oui. Val d'Or, l'échevelé, Val d'Or avec des squatteurs, Val d'Or avec des lieux euh, de perdition, avec des maisons de jeu, avec des, des petites gargotes où on pouvait boire et une police pour tout ce monde-là. Et c'est des villes qui ont connu des explosions démographiques oui. remarquables, genre 5 ans, il y a 6 000 personnes qui vont s'établir là. Avec tout ce que ça implique de santé publique, de, de, de sécurité,
0: Martel Parce que Shawinigan aussi a été une ville qui a ouais. été construite à l'époque euh, en pensant qu'elle allait avoir un boom euh, démographique incroyable. Et quand on va encore à Shawinigan aujourd'hui, les, 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 les boulevards, les rues sont très larges Absolument. parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait 500 000 personnes en l'an 2000. Quand la ville a été construite, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une espèce de, de plan d'urbanisme? Peut-être voyer... un peu moins. Les
5: rues sont très larges ici, ce qui nous permet de, de retarder le moment où on ramasse la neige. Ah? Tu sais, donc de la repousser et de se créer des espèces de petits corridors qu'on appelle des rues, <rire> ici. Ou encore de pelleter la neige dans le milieu et de créer des boulevards un peu ah. partout sur l'ensemble des rues. Donc, euh, Mais euh, non, il n'y a, a pas nécessairement de rêve de grandeur comme ça. Ici, euh, on vit, euh, on est loin, premièrement, des marchés. On est loin des réseaux de distribution puis surtout, on est rattaché aux mines. Donc, oui. pendant longtemps, la question qui se posait, c'est est-ce que la ville va fermer? Oui. Je dirais jusque dans les années 50, début 60, on ah, se posait oui. la question. Chaque fois qu'il y avait un choc économique, on se demandait, ben là, ça va te fermer. fermer? Euh, chaque fois qu'il y avait une grosse mine qui fermait, les gens avaient peur. Euh, D'ailleurs, dans cette situation-là, si on compare Val-d'Or et Ruin-Randa, euh, la ville de compagnie, euh, celle, celle de Noranda, est, est, est tellement plus démesurée par rapport à Val-d'Or. C'est-à-dire oui. que la dire la dépendance ou l'impact d'une mine de cuivre comme celle qu'il y avait ici, oui. le gisement de cuivre, était prodigieux. Oui. C'était extraordinaire. C'était gigantesque. Là. Et c'est devenu éventuellement une fonderie aussi, dont tu seras euh, oui. question un peu plus tard. Oui. Donc, il euh, y, y a une dynamique qui est totalement différente par rapport à cette grande entreprise-là qui a donné naissance à la ville. Alors qu'à val -d bon, la mine Lamac n'était pas seule. Il y avait plusieurs. Il y a tout un chapelet de mines oui. qui était ouverte et qui avait l'occasion elle-même de, bon, de, de scraper une partie d'environnement oui. de leur côté. <rire> Ce qui fait que oui. rwanda est devenue la capitale du cuivre. Oui. Alors, de son côté, c'est la capitale du, du pick-up, un peu. <rire> C'est pas, pas La capitale de grand chose. Et ça, c'est. Bon, il y, y avait Radio Nord avant, puis on oui. pourra peut-être en reparler. Encore une fois, tout est dans tout. Mais Et oui. ça, c'est un val de qui l'a dit. C'est Raoul Duguay hein, qui, 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 qui prône cette expression-là. C'est un, un, un val Ah, là, 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 Le Duguay.
0: tout est dans tout, ça vient de Raoul, Bah ben oui, clairement. Ah. Avec Il
5: n'y a,
2: a pas tort. Tout est vraiment dans tout. Ben oui, clairement. Plus, plus je vieillis, plus
0: je me rends compte que tout ça est vrai. Tout est dans
5: tout. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Poursuivons.
2: Ben, <rire> Excuse-moi, j'y pensais.
5: Oui, mais on aura un épisode pour parler de tout. Oui, clairement. Mon Dieu, je me suis dit, m'en allais avec ça. Je suis tout nerveux. Ouais, non, et son esprit. Sort de moi, sort oui. de moi Raoul. Euh... Dans, les origines, euh, dans les origines de la ville, il y a aussi un autre aspect qui est super intéressant. C'est que euh, les deux villes ont, ont un aspect cosmopolite qui est fort important. Ça, c'est vrai, ça. Qui a été présent dès les débuts et qui se poursuit jusqu'à un certain point encore aujourd'hui. Si on prend l'immigration aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue, c'est à, à peu près à 80 dans, à rouen et à Val-d'Or oui. que les gens viennent s'installer. Mais il y a tout un historique aussi qui est encore présent aujourd'hui à travers des traditions culinaires, qui peut être présent à travers des noms de rues, des patronymes, à travers. Euh, C'est ça, différents aspects historiques, oui. l'architecture jusqu'à un certain point. Il y a des églises orthodoxes russes à Val-d'Or et à rouen qui ont à peu près la même, la même shape et très bien conservées ici à rouen Il y a un centre d'interprétation justement de la présence immigrante ici à travers ça. Est-ce qu euh, est qu'il y a des musulmans? Il y a des musulmans, en effet, il y a des lieux de prière, une association culturelle pour ça que musulmane. J'ai accepté de venir. <rire> oui, Ness. au euh... oui, je... oui. lien avec j ces gens-là. J'ai été endroit. invité à la fête du mouton, mais pour donner un exemple, c'était il y a deux semaines et euh, ça a été célébré dans le lieu, euh, dans le site culturel Anishinaabe.
1: Ah, oui. Donc au site
5: Kinawit. Donc les musulmans sont allés fêter chez les Anishinabés. Wow. Donc c'est comme ça que ça se vit un peu l'intégration euh, ouais, ici. Bon. Euh, ensuite de m ça... Mathieu
0: -Côté dirait que c'est du prosélytisme, mais euh, parlons de métissage. J'adore
5: Mathieu bah Ben oui, ben oui, on l'aime tous. Je l'aime. Extrêmement diversifié, Beaucoup de oui. mots. Oui. oui, tout à fait. Bon. Une prononciation, une, une élocution. Tout à fait. il
1: m'a bloqué sur Facebook. C'est ah. une fierté quand même que ah.
5: je porte. Ah. Oh, wow.
0: C'est pas, pas tant une fierté parce qu'il a, y a pas bloqué 15 à 20 000 personnes.
1: Laisse-moi, avec Laisse mes
5: joies On parler pour comparer les deux villes. Oui. Notre rapport à l'eau est différent. Euh, je donne un exemple. Noranda est construit au bord du lac Osisco. La plage Kiwanis est, euh, est, tout près de, est sur le lac Noranda. Donc, c'est tout près du centre-ville aussi. Euh, il y a euh, le parc botanique à fleurs d'eau qui est sur les bords du lac Édouard. C'est magnifique. Donc, l'utilisation de l'eau oui. est très bien faite ici. À Val d'Or, il y a un cours d'eau qui sillonne le centre-ville. On oui. l'a mis dans une calvette qu'on appelle, donc un gigantesque tuyau. Euh, on l'appelait le cric à euh, en raison, j'imagine, oui. de, de ses cher, ingrédients.
0: C'est mignon. <rire>
5: Et de son odeur. On voit que ce n'est pas le
0: même rapport du tout. Ce pas euh, le même rapport à
5: l'eau du tout, du tout. Les lacs sont un peu plus loin. Oui. Euh, L'accès est, est, est un peu plus difficile. Par contre, au, euh, en ce qui touche le réseau d'eau potable, là aussi, il y, y a une différence qui est assez intéressante. L'eau à Val-d'Or est totalement pure. Donc, on la puise directement ah oui. sous la moraine. C'est des, des réserves souterraines. L'eau est extraordinaire. C'est comme l'eau SK dans le fond, oui. mais pas dans une bouteille en plastique, dans un, un robinet en, en fond. Oui, euh, ça. réutilisable. Et, et sans et, la
6: minotier à côté.
5: Sans la minotier. Il n'y a aucune menace de minotier pour l'instant. Alors qu'à l'eau est traitée ici. Et, et c'est un peu reconnu ici en région. L'eau de Rouyn et ah Les oui. enfants le disent quand on vient jouer au soccer. Pis on... oh. Non, c'est vrai. Oh, oh,
0: Félix, attends, attends, on entend. Euh, Avancez-vous, Félix Bédéfossé. Euh, Bonsoir. Vous n'avez savez pas content mais, de ce que Paul-Antoine avance C'est vrai.
5: Euh,
7: non, mais il euh, euh, y a en partie raison. L'eau est puisée dans le lac du Faux, oui. euh, qui est un lac où on peut allègrement faire du euh, si doux, oui. euh, y aller avec les embarcations. <rire> <rire> moteurs, je etc.
5: Je trouve qu'un euh, des problèmes de cette rivalité-là, c'est qu'il y avait une grande mécompréhension entre Rouen Aranda et Valdar, bah, Il tout y, y a peut-être une absence. Mais ah oui, ne comprenait tellement pas. Et hey boy, j'aurais tendance à dire l'inverse aussi. Parce que Val d'Or est un mystère pour les gens de Rouen de ouais. Quand je suis revenu en région il y a 15 ans, on était nombreux de Val à venir à Rouen de puis à venir enchantés, puis on enviait ce qui ouais. se passait ici. Et Mais on le savait. Ce que je trouvais le plus fascinant, c'était d'entendre, sans que vous êtes mad, vous devriez rester à Rouen. Et ça, <rire> et ça je ne sais pas exactement comment qualifier ça. Est-ce que ça frôle peut-être un... Je ne sais pas comment le qualifier. Ouais. Si on prend la réputation globale des deux municipalités, Rouen, c'était la ville d'intellectuels, la ville de fonctionnaires, la ville d'universitaires, la ville de culture aussi. C'est tout à fait vrai. Il y a, dans ces préjugés-là ou dans ces, ces préconceptions-là, il y a des trucs qui sont tout à fait vrais. Mais si on regardait Val-d'Or, c'était la, la ville où ça rockait. Ouais. C'était la ville où on sortait. Richard Desjardins l'a écrit dans, dans, dans la préface d'un ouvrage de, de Marcel Saussier il, il écrivait quand, quand on voulait avoir du fun, on allait à Val-d'Or. C'était là que ça se est passait.
0: Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Oui. Ça a changé.
7: Ben, moi,
5: ah! Val d'Or, ça, ça demeure
7: très plus wild que Rouen.
5: Oh boy, oh mon
0: dieu, c'est je à Rouen, parce qu'à Val mon tour triste. à Val
7: Je
5: reviens avec des histoires pour. Euh... Mais t as, t as tu pensais que c'était grâce à toi <rire> <rire> Tu crées le fun, Félix, on s'ennuie. Non, mais mais en fait, euh, à rouen Randa, il y a une différence en ce qui a trop au festival, par exemple. Ouais. Ici, le FME, c'est, oui. écoute, c'est immense. Il y a, y a immense, rien qui ressemble à ça. À, à val -dor, le Frima, oui. tu l'as vécu le Je l'ai vécu, frima, vécu en fait. plusieurs années. le C'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. C'est à plus petite échelle. C'est plus familial. C'est C'est beaucoup. Ben, non, c'est une autre philosophie. C'est axé sur la renommée. Non, c'est ça.
0: Il y a pas de hiérarchie, je pense. deux, c'est juste que c'est une autre
5: chose. Comme par exemple, que festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue donc qui reçoit des, 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 des primeurs nord-américaines, des primeurs canadiennes euh, qui vise à faire venir des vedettes ici on a fait pendant sept oui c'est incroyable <rire> ça s'appelle comme ça mais ben, ben, voilà puis euh, nous euh, on, à Val-d'Or on a fait le festival de cinéma <rire> des gens d'ici donc ah? on, on, on prenait cinq réalisateurs de la relève on leur faisait faire un court-métrage on finançait ça avec des bouts de ficelle ouais. j'organisais une soirée historique où je sortais des bouts d'archives de Radio-Québec puis on présentait ça aux gens on allait faire des projections dans des maisons de vieux mais avec des discussions après fait c'était vraiment très très low profile mais c'était de ça qu'on avait besoin nous. Fait que tu sais quand on essaie de comparer dire c'est bien plus haut à Ouais mais ça dépend c'est quoi tes attentes. Non, Donc c'est vraiment deux mondes qui sont un peu qui sont un peu euh, différents. Là où il y a du ressentiment qui vient euh, de la part des gens de Val-d'Or, c'est dans la <rire> du ressentiment dans le sang ben comme, oui, ben comme oui. le chantait Si bien euh, Badaboum <rire> des jardins.
4: J'ai du ressentiment dans le sang c'est comme la rage
6: dans un
5: en fait, j'aimerais raconter une anecdote le fun, Juste pour le fun, là, comme ça Rwanda est la capitale régionale hein, Parce que c'est situé à peu près à une heure, une heure et une demie De toutes ouais. les grandes villes de la région ouais. C'est central, c'est depuis euh, les, la fin des années 60 À peu près, le cégep principal est ici Le campus principal de l'UQAT est ici
3: Quand Amos a perdu le combat. Ah. Amos, a perdu ah. Amos a perdu ce titre-là Amos titre.
5: était la capitale, tout à fait Mais et son, et, Amos et, et, il et, a ses
3: je... envies de grandeur Amos ah oui. a été construit avec des boulevards oui, Assez larges pour faire Venir, ma foi, euh, des, des parades et le <rire> jusqu'à l'évêché. <rire> c'est tout à fait.
0: Est-ce que c'est. Est, oui? est, c'est -ce
3: pas un peu la bourgeoise de la région, Amos? Amos, c'est la snob de la région. C'est la, région la snob, hein? vous le savez. Ah ouais. euh, oui, donc, Amos, c'est la snobinarde. Oui,
5: tout à fait. Tout à fait. Mais à Amos, là aussi, les choses changent. Fait que ces préjugés-là sont en train de oui. se, se, se fissurer un petit peu. Donc, euh, Rwanda, donc, capitale régionale. « Capitale du cuivre ». À un moment donné, Rouen euh, 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 Ronda avait appliqué avec un dossier béton pour devenir « Capitale culturelle du Canada », mais il n'avait avait pas obtenu la subvention, donc il avait décidé quand même de se proclamer « Capitale culturelle ». Puis, ils ont, euh, il y avait une publicité qui disait « Capitale de la voiture usagée ». Hein? Fait que là, le maire de Val-d'Or de l'époque, Fernand Trahan, qui est comme un mini-Trump, mais en plus soft. Tu sais, c'est un hôtelier, pas de classe... Sérieusement, un personnage. Un, perso un tout un euh, étrange. Oui, est-ce que t'es est un jaune,
0: que es jaune orange? Euh, ben de la, de, écoute, il y a un manoir. Il
5: y, y a comme une espèce de manoir au Vermont. Ah non, c'est ah. un personnage. Il fait de l'hélicoptère. Ah, okay. Incroyable. Okay. Puis, il euh, y avait un, un, un Oui. Il <rire> y avait un Hummer, c'est extraordinaire. <rire> Mais c'est ça. Donc euh, Fernand Trahan, qui, euh, qui à un moment donné, il pète une coche contre Wenoranda. Puis il dit oh, When c'est quoi là? C'est la capitale du cuivre, la capitale du chasse de prochaine étape c'est quoi? La capitale de la, la pantofe en fantex? Je l'avais trouvé quand ouais. même rigolo de ah ouais. dire ça mais je trouvais que ça n'avait pas d'allure de vraiment de, de traiter euh, Rwanda de ça. Fait que voilà. Mais euh, c'est le genre de, de truc qu'on entend ici. Et finalement, il euh, y a la rivalité qui existe en ce qui a trait au hockey junior. Bon, là, ça, ça, Et ça, c'est toujours touché. un
0: bon terrain, par exemple, le hockey. Pour, pour sublimer peut-être la rage. Tout à fait. On l'a vu avec Montréal-Québec.
5: Absolument. Absolument. Ouais. Non, mais il y avait de la rage dans une cage, Bon, pour reprendre les mots d'un poète valdorien. <rire> euh, fait, donc, pendant, pendant un bout, les, les foreurs ont été vraiment meilleurs. Ouais. Ils ont, été, ils ont gagné trois coupes du président, ils se sont fait voler une coupe Memorial. Puis, à un moment donné, les Huskies en ont gagné. Et puis, je vais vous montrez à quel point on est sensible. On est des petites bêtes, des animaux blessés, là, à Val-d'Or. Oui. Les, les, les Huskies gagnent la Coupe du président il y a deux ans, 2016. Oui, oui, oui. Gagnent en 2016. Pis, mais là, on écoutait les médias puis on se disait, mon Dieu, on dirait qu'ils ont inventé le hockey. C'est tellement extraordinaire. Tout, tout est formidable. Puis, euh, on, on est on a un... inventé le hockey. Euh, On a... Il y a pas
7: mal plus de joueurs de Wembley qui mais... ont été dans la Ligue nationale de hockey. que de non, de non, ça, 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 ça je te le donne à 120% <rire>
0: oui, Ça là, oui. je te ouais. Ouais. le donne Félix.
5: non, 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 on va avoir un bon club cette année. Beaucoup de jeunes, la reconstruction qui dure depuis maintenant 2015 est en train de porter ses fruits. Donc tous ces jeunes qui, qui apprennent à lire au Cégep, qui, qui, qui jouent ou qu au hockey, ça. comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ou qui
0: n'apprennent pas à lire au Cégep, en n'allant <rire> pas au Cégep. Est-ce qu'ils Est-ce qu'il y a des
1: joueurs, de, des gens qui viennent de Rouen, qui bien jouent bien. dans l'équipe à Val d'Or? Oui.
5: Ben, en fait, il y a des Val d'Oriens qui vont jouer pour les Huskies. Il y avait les Petits Lozons, par exemple. Il oui, y a eu Corner. deux frères Lozons qui, ah, pour pour vrai, de en qui en ont joué pour les
0: Huskies. En parler des trios de ces deux équipes-là, J'en en, en entendrais pas encore pour comme un plein, rythme, plein, hein? plein de secondes. Là. Ben voilà, voilà. On, on va conclure votre, écoute, euh, votre chronique. J'ai compris ça en
5: disant il, il fut un temps où il y avait une rivalité, où il y avait des. Euh des insultes qui faisaient puis vraiment une mécompréhension. Oui. Moi, ce que je souhaite, c'est que... Bon, j'en avais parlé un peu la dernière fois que vous êtes venu à Val-d'Or, Fred. Il oui. euh, y, y a eu une atteinte au sentiment régional avec les, les coupures qui ont été faites par le gouvernement libéral oui. en 2014-2015. Oui. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on apprenne à davantage se visiter. Euh, là, il y a une voie de contournement. Ça ne veut pas dire que les gens de Val-d'Or vont toujours prendre la voie de contournement. Et j'invite les gens de Rouyn-Noranda. maintenant que vous allez maîtriser le carrefour gératoire, euh, sérieusement parce que là, nous on tentait de construire notre, euh, notre cinquième euh, oui. carrefour giratoire Déjà? il y en a un sixième dans les cartons wow. on perd pas de temps on fait les demandes ouais. Mais on se croira, on croira en Europe j'aimerais j'aimerais qu'on apprenne à davantage <rire> se visiter je pense que vous avez euh, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre il y a des choses formidables qui se passent ici à Rue j'en suis je suis tout à fait sincère quand je dis ça. Moi, j'admire cette ville, j'admire ses gens, j'admire son atmosphère, sa gastronomie, son nightlife, ses festivals, oui. son dynamisme. Mais je pense qu'à Val-d'Or, il se passe des choses pas pires aussi, qui sont différentes de oui. ce que vous faites, puis que vous gagneriez à venir encourager aussi. Oui. Alors, jean de Rwanda, on vous aime, on vous aïe plus, c'est fini. Ah, ah bien, Merci
0: ah. merci beaucoup, paul la Ça a l'air de bien aller, tout ça. Ça a l'air d'être belle forme. Mais Bruce Gervais, euh, ce n'est pas le cas.
2: Ce n'est pas. Parlez-nous de ouais, vous un si, peu. S'il y a bien ben quelque chose qu'on partage avec Valdor à Rouen-Oranda. Oui. C'est le pas de logement. C'est ouais, la, la crise du parle, logement. C'est le pas de logement. Euh, on va vous parler de nous autres un peu. Euh, euh, non, parlez-nous parlez de vous. vous ah, de, de moi, -même, de moi, moi, de moi, moi là. Oui. Mais moi, je suis un Rouenois. Je suis un rouen Noir, mais en fait, je suis un rouen <rire> oui. euh, né en Saskatchewan. <rire> euh, mais là, vous, militez, vous, vous Journaliste, journaliste oui. euh, pendant quoi, 20, 20 ans, 25 ans, oui. dont euh, pour Radio-Canada, pendant quoi, 6, 6 ans, 7 oui. ans, ici, en Abitibi, des michelin Mais en 2006, le prix de l'or a comme grimpé, comme dans la face d'un singe qu'on vit oui. ici. C'était vraiment malade. Et puis, tout d'un coup, l'Abitibi qui était à vendre, moi, je suis revenu en Abitibi en 2001, là, y avait, tout était à vendre au bord du chemin, il oui. y avait des trailers à 10$, il y avait. Non, non mais c est, c est, c est, pour quelque chose à manger, oui. je sais Ça sentait pas la prospérité. Économie non. cyclique, hein, Mais ben là, là c'était le contraire. Oui. Pour donner un exemple, des je, pense que le prix, je pense que le
5: prix de l'or était comme à 400 l'once. Ça, oui, oui. ah, ça a monté jusqu'à 1800 dollars. Ça a monté jusqu'à 2000
2: 2013 C'est capoté. Mais c'est ça, le filon, c'est le, le cas de le dire, le filon est là. Là, maintenant, les gens euh, ils nous disent que ben, le, boom, le boom minier a créé la crise du logement. Bon semble-t-il. Mais c'est Mais C'est vrai ou c'est pas sonne, vrai, ça? Mais ça sonne-tu ça sonne vrai à votre goût, ça? Non. <rire> <rire> ben, justement. Et puis, ben, les politiciens, moi, je me cacherai pas de dire que les politiciens ont dit c'est à cause du boom minier, la crise. Fait qu'arrête de chialer. Tu sais, il y a un bien pour un mal. Parce que les, le prix des logements, lui, il a, a fait quoi dans un, un climat de rareté? Il a augmenté. Mais, mais pas à peu près. Ouais. Depuis 2006... Il n'y a pas une année où le logement n'a pas augmenté de plus de 4 En, en, 3, en 3 et 4, pour oui. bien franc. Dans les cinq villes. Oui. Dans les cinq villes, l'habitativité miscamane. Oui. Et puis, ça fait que les gens n'ont jamais pu suivre les gens suivent pas ouais. Donc, les salaires les... suivent pas en fait. Ben, les salaires suivent pas non mais la pauvreté étant ce qu'elle est il y a toujours un 10-12% dans une société ouais. de gens qui sont en bas d'en de, 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 bas de l'économie oui, hein? oui. bon mais ces gens-là l'économie les a fui n'est pas eux qui ont descendu il ne peux pas baisser le chèque de bien-être social ouais. il ne peut pas être baissé ça se fait pas
0: ben, ils essayent à chaque année souvent ben, nos, nos gouvernements mais... ça
2: bloque, ça bloque, oui. ça bloque mais bon, ça on est en
5: situation de pénurie depuis euh, 12 depuis ans 12 ans, là, 12 12 ans, ans et et
0: mais comment on fait maintenant on est au gouvernement j'ose croire il me reste encore un peu d'espoir de, de, de penser que ces gens-là se foutent pas complètement de la population, mais comment mmh, on fait pour arrimer, arrimer les besoins euh, de de, de l'industrie, si on peut dire, ou les besoins dans le logement avec la construction de logements. J'imagine que là, vous allez me dire que ça, va prendre, ça prendrait des logements sociaux, entre autres. Comment on fait pour faire des politiques qui suivent un peu une certaine fluctuation, quand même, ben, mais, mais je de, de l'économie et, de, et des besoins?
2: J'arrive pas ici avec les solutions, là, mais j'arrive ah, ici quand même en vous disant qu'il y a des ah, choses qu'on ne okay. fait pas. Non, 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 attendez. Ça, j'aurais aimé j'aime averti. J'aime ça, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des leviers qui sont là. Qui ont été prévus par les lois, qui ont été, qui sont là, qui sont rouillés dans, tu sais, qui sont pris dans leur plein de rouille, qui ont jamais bougé. Euh, quand on a un marché, Fred, un oui. marché, c'est, hein, vous savez, c'est quoi? L'offre et la demande. Oui, oui. Auprès la main, la main visible du marché. Oui. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est la, la seule loi qui n'est pas écrite dans tout ça. Hein? C'est vrai. C'est celle du marché. C'est vrai. Et puis. Quand, quand vous avez 20 100 logements, c'est des témiscamingue oui. 20 100 logements, 20 100 ménages, et ça bouge pas, ça. Pas tellement, en tout cas. Et puis donc, vous avez 20 100 unités de logement. Hein? Oui. C'est assez clair. Un marché fermé, tellement fermé que de la forêt partout autour. Oui. Mm -hmm. Il n'y a pas de valley field pour dire ça déborde vers euh... là, vers là, vers là. <rire> vers là, là. Et ce marché-là est contrôlé. Maintenant, le nouvel or à labitibi en ce moment, c'est le, le logement. Et il est contrôlé par qui? Bien. On ne voyait pas de consortium, par exemple, ou de, de compagnie de gestion immobilière. Oui. Et là, on en voit. Okay. D'ailleurs, on court après les, les bâtisses à logement. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une pièce à faire. Mais vous
0: parlez des consortiums. Est-ce que ce sont des consortiums de grandes compagnies immobilières étrangères ou ce sont des consortiums de la région? Parce qu'à Montréal, entre autres, on des problèmes, c'est Airbnb, où ils oui. accaparent plein, plein, plein de logements, mais c'est des compagnies de San Francisco, c'est des compagnies américaines qui gèrent un parc locatif immense. Ben, que un le même problème, parc que locatif
2: et, euh, et euh, un ça sent l'argent ça fait ah, la même chose. Il y, là, il y a des gens d'ici <rire> qui ont fait leur propre Airbnb. Là. Oui. On a voulu, on a mis de, 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 du monde dehors, des oui. logements au, au centre-ville, ici oui. à Ouanoranda. Et puis, ben, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des, 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 des petits lofts à, tu sais, genre 100 ou 200 oui. par soir, là, oui. mais avec une étoile touristique dessus. Oui. Donc, c'est plus du logement. Ouais. C'est un peu illégal, en fait, de oui faire ça. juste un grave problème. Il y a des règles qui existent oui. et puis elles ne sont pas suivies et dans le silence. Dans le silence. Et dans une ville comme Ouanoranda, et comme Val-d'Or, où il y a de l'itinérance, oui. c'est facile de changer de rue pour ne pas l'avoir oui. à Montréal, mais à Val-d'Or, des fois, tu es obligé de passer en avant. Oui. Donc, il y a un silence, il y, y, y a comme une sorte d'omerta. Hein, mm. On n'en parle pas parce que c'est fatigant d'en parler. Oui. Mais on a, on a un sale problème. C'est complètement fou parce qu'en plus, avec, avec la pénurie qu'on vit,
5: les, les propriétaires louent à qui ils veulent, Oui, sais. Puis euh, là, si t'es ouais. euh, pauvre, puis tu fais partie de différentes catégories, comme euh, une famille monoparentale avec ouais. plusieurs enfants, tu sais, un trouver un 5,5, c'est comme euh, un miracle. Ah, oh, c'est et... un miracle. Il y en a Alors, a pas. de ça, c'était autochtone ouais. à Val-d'Or, ouais, ouais, de trouver un logement. C'est ouais, ouais. un, euh, un assis de défi. Ouais, ouais. C'est vraiment capoté. Fait qu'ils se retrouvent dans des logements qui sont insalubres. Ouais. Les propriétaires n'ont même pas besoin de les rénover ouais, ouais. parce qu'ils vont les louer de toute façon. Fait que c'était si pas content. Votant m'a loué un autre. Ouais. Fait que là, ils se retrouvent entassés là-dedans. Problème de santé problème avec la DPJ oui. c'est un mais cercle vicieux mais ça se
2: passe euh, chez, chez, chez les autochtones parce qu'on le savait déjà qu'il y avait de la discrimination mais, mais ça se passe la, la discrimination. discrimination est aux pauvres est oui. à ceux qui n'ont oui. pas l'argent oui. et on a des nouveaux pauvres mais, on...
0: mais Bruce, euh, vous êtes dans, vous, vous baignez dans cette problématique-là. Je sais que vous n'avez pas de solution toute faite, mais les, les, les pistes de solutions, on va terminer avec ça, pour ce, pour, ça, ça, ça serait quoi exactement?
2: Bien, là, premièrement, là, ils ex, elles existent toutes. Ben, premièrement, un contrôle des loyers, c'est assez facile. pas c'est compliqué à faire que ça. Clair. Un registre de, des loyers, ça serait... Euh, il faut ça. Oui. Il faut revoir la régie de la... la, la la Régie du logement, oui. qui, qui, est un, qui est là au milieu des choses et qui est tellement inaccessible. Bon, ça coûte 75 pièces ouvrir un dossier à la oui. Régie. Si vous avez un salaire de 17, 18, 19, 20 000, oui. ça ne vous tente pas de mettre 75 pièces là. Oui. Mais le logement ça social, compliqué. ça n'est une solution aussi. Ça, gros, mais le logement social, c'est clair. 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 Ouais, le logement région...
0: social, on sort de la logique marchande et présentement, parce qu'on le sait, puis, je veux dire, la, la, la façon que les, 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 les municipalités aussi se, se financent c'est avec les taxes, donc plus les terrains valent cher, plus ben oui. les maisons valent cher. Ben donc, construire des logements sociaux, c'est...
2: C'est n'est pas, pas attrayant dans une logique politicienne. Mais, mais, donc, mais probablement pas. Probablement pas. c'est comme un, Ça a été testé. Hein, on, a, on, a, on a fait affaire avec le bon vouloir des politiciens locaux. Oui. C'est prouvé que ça ne marche pas. Là. Ah, bon Dieu! Bon ça dépend. On a une taxe à Val-d'Or qui est intéressante. Mais ça, vous quoi? Ils font, vous faites du logement social et c'est bien. parce que Mais sauf que ça va tellement vite. La pauvreté va plus vite oui. que ce que ben vous pouvez clair. faire à logement oui. sociaux. Il y a encore 500 familles. Comme, il y a, euh, comme le recensement de 2011, il y a encore 500 familles à Val-d'Or en fait, qui euh, accordent plus de 50 de leurs revenus ah au seul logement. Je tu sais, à Rwanda, il y en a 400. Il y en a 800. Ah, on a plus! Non, non, mais c'est 400 à, 4, à, 4, à 80 oui c'est ça. mais fait. Val -Dor a le championnat cette année de la ville où le logement a augmenté le plus en un an avec Amos au Québec. Oui. Il faut absolument vous imaginer, parce qu'il ne reste que ça. Pour moi, il reste que... Ah, arrêtez de faire le détour, là. Oui. Passez devant le monde. Oui. Demandez-vous pourquoi. Tout à fait. Bah, Demandez-vous pourquoi. Oui. Passez courageux. Ça fait sept ans que je le fais, moi. Oui. Je, je, vois chez les... je vais oui. chez les locataires, je m'assois chez eux et j'écoute leur histoire pour être capable de me faire une histoire pour être capable de... qu'ils se défendent, parce qu'elle oui. existe, la loi. Oui. Mais, mais, mais il, faut, il faut les connaître. Oui. Mais ça, c'était nos voisins. C'est nos voisins. C'est souvent nos cousins. On est en le Abitibi, c'est comment... oui. nos cousins. Là. La fracture là, commence à... va faire mal à un moment donné, puis on se va se demander si on est encore oui. humain. Tu fais un magnifique je... travail, Bruce. C'est bâton. Merci
0: beaucoup, Bruce Gervais, parce que, fou, Bruce, parce oui. que euh, Keeper, quand fou. on sort comme ça, <rire> c'est le ce genre de truc... Que si on n'a pas des gens comme vous pour venir en parler, on ne le verra pas, évidemment, parce qu'on arrive, on fait la balado, on s'en retourne oui. le lendemain matin. Mais je, je le sais que c'est. Euh, je voulais que vous soyez là parce que c'est un propos qui va résonner partout au Québec. Euh, Puis moi, j'aime ça. On parle du local quand on parle de crise qui semble local, mais c'est des, des enjeux qui vont toucher toutes les régions du Québec. Alors, merci beaucoup, Bruce j'avais d'être venu nous parler de crise de logement. J'ai envie d'entendre Félix B. fossé euh, qu'on se connaît depuis longtemps. Ben, un peu, oui. On s'était croisés, euh, on a travaillé ensemble, pas directement ensemble, mais à bande à part, à l'époque où Radio-Canada investissait dans la... On a travaillé la... là en même temps. Oui, on a travaillé en même temps. Oui. Euh, et là, vous vous êtes rendu une espèce de vedette radiophonique euh, de la région. Vous avez votre, votre propre émission hey, ça fait à Ici euh, 3 Première.
7: Ça fait jours, trois, jours. <rire> jours. bravo! Non, mais je vis le rêve
0: radio-canadien. Tout à fait. Vous allez voir, c'est fragile, ce rêve-là.
7: Très bientôt, j'aurai mon propre
0: podcast. C'est ça, c'est toutes les bagues qu'on voit. Oui, et, bon, Félix Bénéfossé, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui vous connaissent sur les médias sociaux, entre autres, mais même si on a entendu Radio-Canada, vous êtes une espèce de bible de la musique. Oui, j'aime Vous êtes collectionneur, entre autres, collectionneur de... Collectionneur, c'est fou. Oui, oui, c'est une maladie.
7: oui. Oui, c'est. Ouais, vous, euh, vous avez écrit un livre parle sur. parle plus à ma psychologue, en général, oui. de cette maladie-là, par exemple.
0: Et à votre Jérôme <rire> Vous avez écrit un livre sur euh, l'histoire du heavy metal ouais. Au Québec Oui, je ne suis pas un métalleux Pantone. Et il y a un deuxième tome qui s'en va. Oui, c'est pas moi qui vais l'écrire. Non, c'est
7: Ian Campbell. C'est Ian crois. Campbell voilà. qui est le concepteur qui va l'écrire. Oui. Mais cependant, la version anglophone oui. du livre va oui. être euh, lancée au, en, en février 2020. Oui. On l'a annoncé récemment. Donc, euh, ce livre-là, honnêtement, je pensais en écrivant ça qu'on était pour faire des photocopies et mettre ça sur le coin des tables de merch dans les les métal et dire « on vend ça 5 $». Et oui. finalement, ça a été
0: un espèce de Il y, succès, y aurait un épisode euh... à faire éventuellement sur le heavy metal. Oui Oui, non vraiment, vraiment, il y a quelque chose, il y a oui, quelque tout chose. Ah, tout à fait. C'est quelque chose. Mais en plus, bon, sûr, vous êtes une, vous êtes une, une espèce d'historien, on peut dire, de la musique de la région, parce que moi, je vois passer oui. beaucoup de, 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 de trucs que vous postez sur, vous postez sur les médias sociaux oui. sur des trouvailles que vous faites d'artistes des années 60, 70, 80, qui sont souvent… Euh, en fait, il y a un passé extrêmement riche musical en Abitibi.
7: Absolument. Et, euh, Et là, je voulais que là vous, vous amener là-dedans. Oui. On va même passer des années 40 jusqu'aux années 80, fin des oui. années 80 aujourd'hui. Oui. Je vais vous amener... Parce qu'on est, est
0: au FME, ne l'oublions oui, pas. On parle de plusieurs sujets, on ne parle pas que de musique, mais je trouvais ça super important qu'on parle de ça parce que c'est vraiment intéressant.
7: Et je vais même vous présenter une époque où c'était à peu près le FME à l'année à Rouen-Oranda, oui. littéralement. Euh, première des choses, on retourne... Je, moi, je m'intéresse beaucoup, bon, vous l'avez dit, vous oui. avez dit oui. donc à l'histoire de l'enregistrement, qui est le premier témiste qui habite bien à avoir enregistré un disque. Notre région est très, très jeune. Et puis, euh, il de, le temps d'être né ici, hein, première oui. des choses, oui. et d'avoir grandi ici, d'avoir atteint un statut professionnel d'artiste assez important pour avoir réussi à enregistrer, c'est beaucoup de travail. Oui. Le, le premier que j'ai pu trouver, c'est
0: Fernand Thibault. Okay.
7: Ouais, fernand Thibault et ses pionniers. C'est son nom d'artiste. Si euh, c'était ça son nom d'artiste, je me demande si ça va être quoi son vrai nom. Hein, son, que... son, son,
0: son vrai nom, c'est Fernand Starr. Ah, Est-ce
1: est qu'il avait un honneur? Je pense pas. C'est pas le même non, Fernand. Non, non, mais on,
7: non, mais on parle à quelle époque? Là, là on est en, dans les années 40. Okay. Fernand Thibault, avec un groupe de... Les Vagabonds, okay. est reconnu oh. pour jouer le, le reel de l'oiseau moqueur comme un fou okay. euh, partout dans les hôtels. Et il se promène dans la région, Donc, etc. tradition
0: folk. Bien, musique trad-folk. Oui, on, euh... ouais, on est
7: dans le, 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 le la fin du folk alors, oui. Et le début du western, okay. ces deux styles de musique-là oui. commencent à se lier ensemble. Et Fernand Thibault va se retrouver au tout début des années 50 à Montréal pour enregistrer un 78 tour. Et euh, il, va être, il va composer ses propres chansons et il va mettre dans ses chansons des références aux territoires qui sont d'une richesse et qui nous parlent de notre histoire. Il y a le Riel de Rouen. Il euh, y a le Real de Timmins, qui est une ville minière aussi en Ontario. Oui. À ce moment-là, l'Ontario est vraiment d'une proximité incroyable avec nous, parce qu'on a beaucoup ben beaucoup oui. de choses en commun. Il y a aussi quelque chose comme la Polka de Val-d'Or. Euh, donc, il y a vraiment... Non, littéralement, là... Il, 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 ouais, oui. ce, ce, non, mais c'était un vrai ouais. fédérateur, notre ouais. Fernand Thibault. Hein, vraiment, là, il était tourné autant vers l'Ontario que vers Val-d'Or. Il faut le faire. Ouais. Et puis, euh, avec ce, ce, son premier, ses premiers 78 tours, « C'est pas clair lequel est sorti en premier », le Ril de Rouen. C'est ce qu'on entend 151 1951-52. C'est -ce
0: oh, vraiment dans le, la structure des... Des, des rils, de, des vous voyez pas des
7: images en sépia là, de gens qui sont en train de <rire> oui. défricher oui. ouais, ben, ou de mourir, ça. de
0: mourir sur le bord du chemin moi, moi j'entends des airs <rire> oh, ouais,
7: c'est formidable Thibault, de voir il va ensuite se joindre à un groupe qui s'appelle les Three Bars oui. il va faire du, de la tournée du, de cabaret oui. un peu partout c'est un violonneux mais il s'est ramassé joueur de contrebasse avec les Three Bars ils vont faire euh, des reprises entre autres de Mr. Sandman ah, euh, ouais? c'est un gros succès oui. et puis euh, par la suite il va se joindre au cavalier des plans de Willy Lamotte et là il va commencer à jouer ce qu'on a appelé le rock à Willy. C'est un mélange de rock and roll et de western en français avec ah, une ouais. petite touche de musique folklorique. C'est foncièrement québécois. Et euh, Fernand Thibault euh, jouait avec Willy Lamotte vers 1956-78. Euh, c'est quand même prestigieux parce que Willy Lamotte, euh, à oui. ce moment-là, c'est une des grandes vedettes je au je Québec. Je comprends.
0: Mascoutin, euh... marié avec la demi-soeur de ma grand-mère. Moi, j'allais euh, chez oh. Willy Lamotte quand j'étais tout jeune. Yeah. Vrai, ah Oui, oui, oui c'est tout à fait vrai. Mais Aussi vrai on... que j'étais t'allais voir Nirvana au Fofone électrique. On poursuit. <rire> OK! Pour
4: Et
7: vrai? Oui. Fernand Thibault, là, <rire> il, malheureusement, on l'a oublié. Puis, euh, semble-t-il qu'il y avait un gros problème d'alcool aussi dans oh, les années non. 60. Euh, C'est quand même assez rare dans de la musique. De ouais, <rire> puis de euh, il serait mort en prison à la fin des années 60. Mais oh. je cherche encore euh, quelqu'un qui peut valider cette rumeur-là. Ah, alors, alors, la peine est lancée. Oui, ouais. si quelqu'un est capable de nous le dire. C'est ouais. Johnny Cash avant Johnny Cash. Et, euh, excusez, oh, carrément. Carrément. <rire> alors, je reprends aux années 60. À Rouen-Oranda, début des années 60, fin des années 50, début des années 60, on a à peu près 14 hôtels où euh, oui. les gens peuvent aller euh, dormir, bien sûr, le soir. Mais, mais ça y a dort y a, pas de que que Les parce hôtels a, ont des bars. Il y a un bar oui. dans chaque hôtel, et chaque bar va engager des groupes de musique, des orchestres. Live des orchestres, oui. parce qu'on était à une époque où bon, la télé commence à entrer dans les chaumières, 58, etc. Mais ce n'est pas tout le monde qui a sa télévision. Les gens sortent encore, et les travailleurs qui travaillent dans le fond de la mine Norada ont besoin d'entertainment, ont besoin. Paul-Antoine l'a très bien présenté tantôt, comment Rouen était une ville de, de, de squatteurs, la ville de tout oui. proche, etc. À Rouen, il y en avait des hôtels. Et à ce moment-là, donc si on a 14 hôtels là, avec des groupes qui jouent sept soirs par oui. semaine, c'est le FME à l'année. Oui. Okay? Oui. Et forcément, les
0: hôtels sont en compétition veulent attirer oui, la clientèle. Oui, oui, donc, exactement. Donc, le niveau.
7: Et le niveau Des artistes, très de ça. Par exemple, Albert Coutu, qui possédait deux hôtels, qui étaient un en face de l'autre sur la rue principale, tout près d'ici, il y avait l'hôtel Windsor et l'hôtel Albert, un en face de l'autre, ben, lui, il allait jusqu'aux États-Unis pour aller recruter ah, ouais. euh, des groupes de jazz. Alors, euh, il y a, pendant un, une certaine période, Pee Wee Carter, euh, qui est originaire d'Ohio, qui est là avec son groupe de jazz, et euh, sa femme est enceinte aux États-Unis pendant que lui, est ici. Alors, euh, il... Sa femme est enceinte probablement de jumelles parce qu'elle a vraiment une grosse bedaine. Hein? Ils disent bon il faut trouver des noms pour non, les jumelles. Il arrive ici et là les anglophones appellent Rouyn et noranda les Twin Cities, ah. hein, les, les villes jumelles. Ah, ouais? Il s'est dit bon ben là je vais les appeler Rouyn et Noranda. Mais non, jumelles, non. Là, pourquoi Mais pas? Non. Oh, ouais,
1: il y a quelque chose d'exotique dit en anglais là. Noranda
0: ben, Brew,
7: Carter. et noranda Rouen et Noranda. Ça sonne très bien. Oh, wow. Ça oh. sonne extrêmement oh. bien.
0: Cependant quand ça. Ça sonne mieux, mieux couche, que les villes oui,
7: quand ça femme la couche, il y a une seule, une, une seule fille qui sort. Il oh! y en a pas deux. Elle a euh, mangé euh, sa soeur. Je ne sais pas, mais ils l'ont appelée Ruan Noranda. Euh, donc, elle s'appelle Ruan Noranda ben, Carter, ouais, littéralement. C'est
1: pas vrai. C'est La
7: rue Carter, mais
2: il y a une rue Carter. La rue Carter à OK? Et il y a quelques qu années,
7: il y a un Rowan Norandais qui se retrouve en Californie. Ouais. et sur, euh, Il s'appelle Alain Vizina. C'est un ancien collègue de Radio-Canada. Il est en train de se promener sur un quai. Puis là, il entend une femme chanter du jazz. Il va voir. Et là, il y a une Ma carte, est écrit Ruan Naranda Carter Jazz Singer. <rire> c'est va la voir, ben vous... mais c'est quoi l'histoire Pourquoi est-ce qu'il est écrit Ruan Naranda Il a tu... dit ben mon père, et faut... l'histoire que je viens de vous conter. Il dit ben là, oui. il faut qu'on veniez jouer. Et le Festival de guitares du monde a invité Ruan Naranda ben Carter oui, oh. à venir chanter wow. du jazz à ouais. point c'était incroyable. C'était vraiment quelque chose. Mais est, ah, est, tout est
0: dans tout, on l'a dit au début de l'annonce hey, Bravo, bravo, bravo.
7: C'est une anecdote qui, qui est complètement folle, mais en même temps, ça nous dit à quel point il y avait effectivement une, un foisonnement musical. Ben oui. Un chanteur, des musiciens de jazz, etc., bon, ouais. qui venaient des États-Unis. Il euh, y avait un hôtel où vraiment ça se passait pour le rock'n'roll. C'était ouais. l'hôtel radio. Ouais. C'était situé euh, dans le parking du Tim Hortons aujourd'hui. <rire> C'est un petit peu moins glamorous. Ouais. Mais il y avait l'hôtel radio, donc, en ouais. haut, oui. où les groupes allaient jouer, les groupes de rock'n'roll. Et au sous-sol, il y avait le Dick O Radio Grill. Euh, Paul-Antoine, encore une fois, nous a parlé de la cosmopolitanité... Ce Merci. ...de, euh, de nos, nos, nos villes. Et puis, euh, il y avait une communauté chinoise très, très importante. À ouais. une certaine époque, vers les années 40, il pouvait y avoir, euh, selon Deku Junior, 11 restaurants chinois à Rwanda. noranda
0: ben, yes. Moi, la, la première fois que je suis venu ici, c'était avec les apartistes, et il y avait un buffet chinois, je crois, qui était ouvert ah, hein. 24, 24 heures. Et mmh. moi, je... Capoté, ben, j'étais yep. comme, waouh, on est même pas ça à Montréal. Fuck Montréal, je peux manger du chinois puis n'importe quelle heure de la nuit. Des fraîches, ah oui. Des oui, oui. Tout à fait. Pas du mais est-ce est que
1: c'était pas euh, la construction de, de trains? Est-ce qu'il y avait un lien? C'est
0: euh... exactement
7: cette communauté-là, mais qui ouais. est arrivée ici parce qu'ils ont entendu parler du beau minier. Ouais. Ils se sont dit qu'il y a de l'argent à faire. On va partir des restaurants plutôt que construire des tracts de chemin de fer, ce qui <rire> est fait legit.
5: Il y avait un blanchisseur chinois. Oui. Il y avait une buanderie chinoise à Val-d'Or, comme dans le Comme
0: dans le québec. Exactement. — Mais la... donc,
5: musicalement... Ouais, — Musicalement. Au
7: sous-sol, on a le décou. <rire> on tout se pour fait, la, la communauté Bravo. chinoise. <rire> — On a le décou Radio Grill au sous-sol qui est ouvert 24 heures sur 24. <rire> oui. Et au, en haut, on a l'hôtel radio où il y a oui. du rock'n'roll. Quand l'hôtel ferme, tout le monde descend en bas. Et là, quand ça descend en bas, ben là... Euh... La fête continue. Et puis là, à un moment donné, il ben, y a les mineurs qui travaillent de nuit, qui oui. sortent de leur chiffre de nuit, qui vont prendre un, une espèce de souper. Il y a ceux qui vont aller commencer le chiffre de jour, qui oui. vont déjeuner. Euh, et là, euh, à tout le monde, tout le monde là-bas se commande un, un chicken fried rice, un riz frit au poulet. Oui. Euh, C'est le mais euh, le plus populaire ben chez oui. Décou Radio Grill. Mais on ne sait plus qui vient déjeuner, qui vient finir sa soirée. Bon, ben, on... C'est un
6: déjeuner, un souper et un drink. Euh, ben, C'est
7: ça. Fait on se dit on ne se posera pas de questions, on va servir un ordre de toast à tout le monde. Ah! Ah! Mais non! Alors. Peu importe ce qu'on commande au Décou Radio Grill, on sert un ordre de toast avec et tranquillement, ben, ça s'installe aussi tout au long de la journée, etc. Et moi, je savais pas ça. C'est une tradition habitibienne, Félix.
2: Exactement. Clairement, j'ai wow! mangé des toasts avec du, mon, mon, mon chicken fried rice mais en me demandant souvent « Pourquoi on fait ça? » On fait pas ça ailleurs. <rire> Exactement.
7: Et je ne m'étais jamais posé cette question-là jusqu'à temps que je parle avec Dick O. Junior et qui me raconte que ben c'est effectivement parce qu'on ne savait plus <rire> qui venait déjeuner. On a commencé à avoir gros à problème de, des de gluten
0: euh, à cause de ça, par
7: exemple. <rire> <rire> Donc, ici, à rouen noranda et en Abitibi, oui. souvent, on prend des toasts avec notre riz frit au poulet et ça vient exactement de là. Et c'était tellement... C'est un peu comme aujourd'hui, quand tout le monde va au Morass pendant le festival oui. de musique émergente. Oui. Aller manger sa poutine à 3 heures du matin. Oui. Le chicken fried rice, c'était un peu ça, mais au début des années 60. Il y a un groupe qui s'appelle The Jades, qui jouait à l'hôtel radio, qui se sont dit, « Hey, c'est vraiment bon, le riz frit au poulet. C'est vraiment cool. » Ils ont été enregistrés à New York en 1963. « Chicken fried rice. <rire> » Ça parle du nightlife de
6: Rouen.
1: Every night. nous lors
0: du groupe.
7: The Jades. the Jades. Ouais, deux gars de North Bay, deux gars de Rouen. Wow. Ça, c'est
5: une particularité. J'en ai pas parlé tantôt, mais le, le lien avec l'Ontario, c'est beaucoup plus présent ici, à très, Rwanda. Très, très, nous, c'est le lien bien. avec le Nord, qui est très, très fort. Oui. Là, avec les cris, par exemple, mm -hmm. avec les communautés du Nord. Mais ici, le lien avec l'Ontario, ça transparaît dans la musique, dans les orchestres qui venaient ici aussi. Beaucoup, Absolument. Il, ça a vraiment
7: fait euh, pénétrer littéralement à Rwanda. Oui. Des musiques comme le rhythm and Blues, le Rock'n'Roll, le, bon, le Country, etc. Ça euh, fait exister, euh, euh, Félix... Aussi rapidement qu'à Montréal. Je
2: pourrais nous le confirmer. Ça a fait exister un club à Arnfield. Arnfield, une petite ville minière. Il y, a eu, il y a eu cinq personnes à un field ouais. et il y a un club le Lookout le look pense, Country Club qui existait parce ouais. que les gens de Timmins et les gens de Cookland Lake venaient et autant que les gens de Rouen mais à 3h du matin ça revenait ces routes -là. Ouais. Il y avait de tout le monde
7: était à à l'époque les, là. les, là. les
2: là. ben oui incroyable
7: alors je vous amène dans les années 80 oui. j'ai pensé à vous pour celle-là et je suis content <rire> que Paul-Antoine Martel soit là aussi parce Amtel, que, hein? euh, non c'est un groupe un groupe New Wave New Wave comme oh. alterno spécial il s'appelle Experience Now OK, Paul-Antoine, c'est ben, presque euh... vos années.
5: Mais je connais un... Non, 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 je suis quand même un peu plus jeune. <rire> okay, okay. Mais je connais un des membres du groupe, quand même. Ah oui? Bon, ben c'est ça. <rire> c'est un peu ça que je disais. Ah. <rire> hein? Mystère, okay.
1: OK.
7: Experience now. Oui. 1986, ils s'inspirent euh, de U2, de Love and Rockets, ah, ouais. de, des groupes euh, qui viennent bon, d'Angleterre, Royaume-Uni, etc. Et ils vont enregistrer 1 45 tours qu'ils vont euh, payer par eux-mêmes. Ouais. Et euh, dans le groupe, bon, euh, ils, ils vont essayer de percer. Ils vont se promener à Rouen, ils vont se promener jusqu'au Foufoune électrique où ils vont aller jouer. Euh, ils se font promettre qu'ils vont faire une... C'est là que
5: vous avez vu Nirvana, d'ailleurs. Oui, en 91. Tout à fait.
7: Oui. <rire> Ils se font promettre qu'ils vont jouer avec Glass Tiger. Ils l'avaient! Hey, ça va marchera pas. Que
0: j'aurais pu voir quand j'étais... Je fais une petite parenthèse, Glass Tiger, euh, je travaillais au McDonald's, à Darwinville, premier emploi, et McDonald's organisait un gros party pour tous les employés au Québec, au Forum de Montréal. Non. Avec Glass Tiger et Sass Jordan, c'était en 86. Mais, mais on a passé là. toute la journée à la brasserie non. du Forum, et c'est une de mes premières grosses brosses à vie. Alors, j'ai jamais vu Glass Tiger. Voilà.
5: J'ai vu Glass Tiger, Fight du Canada, 2007. Ah! All right! Non, mais c'était à de l'or, il y avait des feux d'artifice, des enfants. Des jeux gonflables, des jeux gonflables.
0: Félix, on on vous écoute.
7: à un moment donné, ça va pas très bien. Il change de membre pas mal. Puis il se ramasse à un moment donné avec un membre du groupe Invulnerable Terrorist. Et là là. Ça te dit quelque
1: chose, ça? Ben pour pas ça, par
7: exemple. Non, non. c'était un groupe de... Um, de, 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 de,
1: de terroristes non vulnérables. Trash,
0: ouais, ouais c'est ça. Dire, ça. ça de Valdor, être hardcore, de Val métal, rapide, FV, ouais. Le, ouais. Qui
7: ouais. représente très, très bien le, le Val-d'Or de l'époque du club, le Ritz. Oui. Qui était... Je rentrerai pas là-dedans, OK? okay? Et,
5: euh, ça brossait. Je... Moi, j'ai déjà rentré là-dedans, mais dans, dans le Ritz, mais ouais, c'est ça. ça.
7: Experience Now, c'est quand même pas pire, ce qu'ils okay. font, finalement. Je vous propose de découvrir leur chanson « Sons of War ».
0: C'est flanger, c'est les guitares, ça c'est très années 80.
1: C'est l'époque que les gens dansaient devant le monde.
0: On sent l'urgence,
2: on sent une certaine urgence. Les chanteurs, chanteurs avaient toujours une, une, un, un visage déconfit. Oui, c est c est toujours, vrai. comme Correyard. Avec un comme... crayon
0: en dessous des yeux, gamin. Avec, oui,
7: un oui. voilà, peu de, de la vie. vie de toujours, Et ce un... groupe-là, finalement, -ce, que, ce qui a de bien, est bien, c'est qu'ils rassemblent tout le monde de la région. Parce qu'ils ont enregistré ça à Amos, ils étaient de Val d'Or, ils ont essayé de percer à Rouen. Euh, ils sont, j'imagine qu'ils ont toujours au Témis. Ouais. <rire> suis certain qu'ils aimaient beaucoup la sœur. C'était une belle découverte. Ils ont peut-être fait 300, euh, 300 copies de leur disque. Ben quelque chose comme ça Est-ce que c'est un état de collection aujourd'hui? Maintenant, ça vaut une petite cinquantaine de dollars okay, pour des collectionneurs okay. de musique canadienne. Okay. C'était une petite découverte valdorienne pour vous, là, vu que vous aimez mieux Val d'Or que Rouen.
0: Non, mais pas pour l'instant. Non, non, vous aimez mieux Val d'Or que Rouyn. À date, je trouve que ça va bien, Rouen. Oui, mais ça va
7: bien, mais vous aimez non, mieux non, Val Non, mais pour moi, c'est pas vrai que
0: je suis là, mais... Je, je souligne l'attention des gens ici parce que la, la place est grande. Il y a vraiment une attention. Euh, les gens sont très attentifs. Oui. Euh, je trouve ça... Euh, ça, euh, Valdor aussi, mais c'est différent.
8: Ça, je pense je suis
0: là. Je ne sais pas quelle tangente prendrait cette émission. <rire> On ne parlerait pas de Valdor. Est-ce qu'on fait un <rire> saut dans les années 90? Mais je n'ai rien amené. Ah c'est fini là, on finit ah, dans les années 80. Ça, ah mais ben oui. merci Félix, c'est défaussé ben, mais pour vrai, vous allez, on va revenir ici de toute façon. J'espère. Euh, et on va poursuivre les années 90, les si années. Et là, parce qu'il y en
7: a parce que dans les années 90, il y avait une scène punk incroyable. Oui. Oui. Si, moi j'en faisais partie mais j'ai de la misère à parler des choses dont j'ai fait partie. Donc, et là présentement là. Là, Présentement encore. Oh oui, la scène qui Qu'est-ce que tu, a tu faisais non, hier en, euh, Félix Hier, je veux jouer de la musique western en fait.
0: Oui, parce que
2: vous êtes dans un groupe, faut le dire. Un groupe oui. qui s'appelle oui. Théâtre
7: égal qui, qui rend hommage à la musique western du D'habitude, Bitty Miskamang.
2: Ok. Là. Western, Western. Oui, 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 Western, oui, oui. Western. Western,
7: Western. o u e s t e u a r n, -E -E -R -N Voilà, voilà. Euh, ok, euh, d'accord. C'est ça. Bien. Je à dire que votre premier show, c'était à Val-d'Or. C'est vrai? Oui, oh oui. Et dans l'Église orthodoxe russe? Ça, c'était un souvenir mémorable. C'est ouais. complètement fou. Il Et le deuxième, dans le manoir. Dans, dans le manoir, Val-d'Or. Ça, c'était quelque
4: chose. Moi, je tiens à dire, avant que Félix faisait partie du groupe. Un de mes groupes franco-punk préférés qui s'appelle les Prostiputes. Ah, ben oui,
0: c'est vrai ça! C'est vrai! Et Vraiment, là. C'est vrai, Puis, parce que... tu as eu une carrière quand même dans le circuit indépendant vrai, québécois quand qu même. Mais, ben tout à fait! 10 ans, 10 ans. De ouais. temps.
7: Euh, Julien, euh, lui, euh, il jouait avec un groupe de Psycho Billy à ce moment-là euh, qui était euh, un peu
4: les petits frères de The Brains, hein? C'est ouais. un peu ça. Euh, Parlons de ça. Ouais, euh... ben,
7: oui, The de... Brains,
0: que fait Money Changes Everything,
4: là? Non, non, <rire> un groupe d'une de, de, micro-scène obscure, euh, le Psycho Billy qui était comme une rencontre entre Elvis Presley oui, ça, et les par... Misfits, oui, là. Oui. Fait qu'on faisait de la tournée en masse, puis euh, on faisait des shows avec, euh, avec Félix. On a joué, je pense... Au, au téléphone rouge à Sherbrooke le soir où ça a fermé, peut-être une des dernières. Ah,
0: peut-être à cause il... de votre présence. Ouais. ouais. Oscar est ça. On a
7: fermé à place. Oscar, B, le nom de son groupe et j'avais même une étiquette à ce moment-là, euh, ben, qui, qui roule encore, mais c'est pas moi qui s'en occupe, ça s'appelle les étiquettes még méga fiables. C'est né à Évin, à côté de Rouen-Oranda, là où aussi il y a oh! les... Non mais là où aussi il y a une autre étiquette de disque <rire> qui est un petit peu plus prestigieuse, septième oui. ciel, l'empire ah, ben oui. du pop. Du pop, ben oui. Et sur les étiquettes mégaphiable, on avait fait une compilation où on avait, lancé, on avait placé une chanson d'Oscar B et de Julien. Donc euh, Julien et moi là, on, on oh. était là dans le, dans le temps des vrais là, tu sais, dans le ouais. temps de Nirvana, oh. ou... ah <rire> ouais, the real
0: shit. <rire> ben, merci, Félix, de me déposer. On peut vous entendre.
7: Euh, à Radio Canada, à Radio Canada tous, tous les jours, jours et sur jours, internet. 08, et 08, et vous, 08, allez, et
0: vous allez donner votre place à Julien Morissette justement. Julien va venir s'asseoir, il prend, prend prend sa petite bière et euh, là on va, on va revenir un peu dans le drame, dans la crise. Dans l'implosion avec Godfrey Lorando, on est content que vous soyez de retour pour cette saison 2. Petit-fils d'André Larando, répétons-le, donc c'est extrêmement crédible. Extrêmement crédible. Surtout que Fred, moi je voulais vous parler en fait
6: pour commencer de l'Afrique. Ah oui. Et J'avais des rythmes tribaux pour vous.
0: C'est vraiment l'épisode le plus musical. Oui.
2: Alors là, on entend des rythmes
0: africains. Est-ce que vous reconnaissez ça,
2: Fred?
6: C'est vraiment excellent. C'est un album que vous connaissez. J'en juste un petit mot parce que c'est trop bon. Oui. C'est une compilation qui date de 2012 qui s'appelle Ghana Sounds. Ah, ben Moi, je connais pas celle-là. Je, je, je connais le premier volume qu'on a, on a découvert ben ensemble au, au, début, début, au début des années 2000. Ben, est, il est sorti en 2002. J'ai l'album. Ah, oui, voilà, okay. en 2002. Ah. Et puis, c'est une compilation absolument ah, oui, incroyable fait de groupes, de groupes obscurs des années 70. groupes qui ont, qui, ont, qui ont enregistré de façon indépendante oui. dans des studios parce qu'il y a eu un certain boom à l'époque. Oui. Et euh, ça a duré un certain temps. Ben, et toutes les masters été perdus. Et ce gars-là a fait une recherche qui a duré des années et il a sorti des perles, une quinzaine de tonnes C'est du afrobeat, pour ceux qui connaissent un peu Fela Kuti du Nigeria à côté. C'est des influences afrobeat et funk. Ça s'écoute. C'est vraiment, vraiment un très bon album. Mais là, vous faites un duo avec Marie-Hélène
0: massy et oui. Et Parce qu'elle vient du Ghana. Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi
3: du Ghana? La rue de la motte,
6: oui, c'est ça. Parce que, Fred, est-ce que vous saviez que le Ghana partage quelque chose avec Rouen? Ben, pas du tout. Et, et ce n'est pas seulement la
0: musique émergente et très cool.
6: <rire> C'est surtout le problème de la pollution à l'arsenic. Ah, mon Dieu! Et euh, le lien le n'est lien
0: pas bon, du tout bâtard. Ça, je l'ai parlé au début. J'étais très inquiet. À partir de mon laurier, j'étais très inquiet de, de présence. <rire> D'arsenic. Oui,
6: j'ai lavé mon dash plusieurs fois, juste oui. parce que je savais que c'est ce qu'il fallait faire pour se prémunir de ces poudres dangereuses. Oui. mais
3: les gens de Rouen, des fois, disent que ça goûte la mine. C'est pas forcément l'arsenic, ouais. hein, c'est l'acide sulfurique, mais ah. ici, des fois, ça goûte. Ah. C'est une expression qui, euh, okay. que vous allez bon, entendre. Vous pouvez expérimenter
6: ça. Ça goûte la mine. Alors, est-ce <rire> que quelqu'un ici peut nommer la, la, la,
0: la capitale du Ghana? Oh, ça doit être. Oh, bon. J'aurais jamais pu faire non, ça. Il s'agit de Ah, Accra. Et Comme dans... dans la phrase « J'adore les accras de mon rue ».
6: Exactement. Et peut-être que ça vient de là. Et d'ailleurs, là-bas, il y a une espèce de gigantesque accra, euh, mais de pollution. Ah! Oui. Et c'est euh, en banlieue d'accra, euh, juste
0: à côté d'un des plus gros marchés ouverts. D'autres fois, avant oui? de vous participer, oui? je veux juste souligner que mon fils est avec nous ce soir, Ludovic Savard, qui a l'air de s'emmerder <rires> quel câlisse depuis déjà plus heure. Mais il est calme. Ah, oui. il, est calme. Oui, il est extraordinaire, pour vrai. Bien, oui. euh, il fera ses débuts à la radio demain, à la radio FME, d'ailleurs. Bien d'entendre euh, ça. Oui, alors, mais alors, je je
6: continue pour je toi. Suis, je suis dissipé. Je continue pour toi, mon grand Ludo. Oui. Euh, donc, à Accra, euh, il y a le plus grand, euh, plus grand marché, euh, le marché local de fruits et légumes. Oui. Malheureusement, il y a aussi le plus grand dépotoir à ciel ouvert de produits électroniques. Oh. Et devinez quoi, ça vient surtout pas d'Afrique. Je, je ça, sens soudainement...
0: Il y a un souffle de culpabilité qui ben, nous en C'est surtout
6: l'Europe et les États-Unis, en fait, ah, qui, euh, qui okay. exportent légalement et illégalement oui. leur, leur, leur détritus électronique oui. là-bas. Et le drame, c'est que les gens les plus pauvres de la planète recyclent oui. nos bébelles. Et essaient d'extraire, entre autres. Et évidemment, oh. ils ne font pas ça avec un microscope électronique. Non. Ils font ça avec une chaudière en métal et du ah, feu. Non. Et donc, ils font fondre les iPads pour extraire le métal. Okay. Donc, ils vont faire fondre tout ce qui est en et, plastique. Ouais. Imaginez-vous les fumées qui sortent euh. de là. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est à Accra et qu'on vend du poisson ou des fruits et des légumes? On doit nettoyer son comptoir plusieurs fois par jour parce ah, ouais. que les fumées sont euh, terribles. C'est un cauchemar. Il y a un reportage extraordinaire de la RFI qui a sorti cet été, euh, qui est disponible, qui ouais. parle de Ghana, euh, une catastrophe silencieuse, okay. quelque chose comme ça. Et la pollution là-bas est principalement à l'arsenic. Mais le drame, c'est qu'il n'y a aucune mesure. Il n'y a rien, il n'y a personne qui s'en occupe. Tout ce qu'il y a, c'est des victimes, des gens qui meurent. Oui. Et en même temps, une, une industrie du recyclage du cuivre, entre autres, de plusieurs millions là-bas. Ah, oui. Mais ce pas les gens qui peltent les iPads qui font ces millions-là, je peux vous le dire. <rire> Et donc, le lien avec Rouen, c'est ça. Oui. C'est qu'il euh, y, y a une pollution qui est à Rouen. On, on en a entendu parler. Vous en avez même parlé au mois de mai, Fred, à la Balado. C'est vrai. Vous avez Mais... glissé un mot sur les recherches, euh, la biosurveillance qui avait été faite oui, au sujet vrai. des ongles des enfants. Oui. Euh, on cherchait à prouver, euh, à déterminer est-ce que oui ou non il y a une, une pollution permanente euh, suffisamment grande pour que, euh, pour, que, pour que les ongles des enfants ben portent oui. des traces. Oui. Et on va en parler tantôt de ces recherches-là, mais oui. c'est sorti en 2019 oui. et c'est ressorti quelques fois, donc des articles dans les dernières semaines, euh, notamment Émilie Terrien. J'oublie son deuxième nom.
5: L'essard.
6: L'essard qui so... L'essard sorti, qui a, qui a écrit une lettre dans le devoir oui. où elle parlait de la catastrophe silencieuse. Qui est la députée
0: de euh, Québec solidaire de, de la région. Exactement. Donc, voilà.
6: Et euh, donc, on essaie d'attirer l'attention. Celle que qui, ce qui a sorti... peur des Chinois. Oh, ben, euh, oh je là. là, là. <rire> J'ai lu ça en filigrane. Là. Je ne sais, sais pas de quoi <rire> vous, <rire> vous parlez. Les
5: prédateurs. Pas... Oui. Je
6: n'irai pas parler, Fred, en détail de, euh, de, de cette techniquement de ce qui se passe non. à Rouen, Mais sachez que, si vous avez envie d'apprendre... parce que, Évidemment, on parle de la fonderie Horn, Horn qui est oui. les deux grandes cheminées euh, à côté du FME. On le voit oh oui, très, très quand bien on arrive, dans ben le quartier oui, fait... Notre-Dame. Oui. Sérieusement... Ça a pas l'air d'une usine à luzerne bio. Là. Non! Ça, ça, ça a vraiment l'air d'une machine de Satan. Et on sait qu'il y a, y a quelqu'un, quelqu un, un méchant capitaliste, là, qui brasse ses pièces, c'est sûr, 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 et, et qui et qu regarde qu les gens chose, mourir et qui fait. Ha et ah, qui flatte son chat. chat. Et Trop et fort! Trop fort oui. parce qu'il est extrêmement tendu. Oui. Euh, mais. Fred, sérieusement, euh, c'est un drame qui a été dénoncé partout. La pollution à l'arsenic dans l'air. Euh, si vous avez envie d'avoir des détails là-dessus, je vous invite à faire ce que moi j'ai fait. J'ai fait beaucoup de lectures, mais surtout, j'ai écouté notre ami B.D. Fossé. Euh, oui! Il, il avait enregistré euh, trois excellentes chroniques dans les semaines du 13 mai là, autour oui. de ça, alors qu'il était simple chroniqueur. Oui. Eh oui. Eh, mais il, était, il était excellent. Attention, il est derrière vous. Là. Il plane. Ah,
0: attendez, on va ouvrir votre micro. Euh... Ouf, son micro est fermé. Oui.
7: C'est si loin derrière moi, cette époque-là. <rire> <rire> vous venez de s'écran ben oui. Ça fait déjà trois jours que je suis animateur.
0: Mais
6: j'étais fier de vous parce que je ne vous connaissais pas avant. Et donc, j'entends parler de vous tout de suite après avoir ben oui. lu. Euh... Alors, je continue Fred parce oui. que si vous avez envie de, de vous informer davantage sur les détails, très mais il faut comprendre un truc. Euh, PA, on a parlé tantôt un peu, mais la mine Horn, la Fonderie Horn, oui. c'est un géant en Abitibi. Oui. Euh, c'est un, un après que les forges du Saint-Maurice avaient fermé dans les années 1800, c'est le premier exemple d'intégration verticale industrielle. C'est-à-dire, il y avait toutes les mines de cuivre. Euh, qui était rattachée à la Noranda Mining, qui était la propriétaire. Ensuite, on, on travaillait le cuivre sur place. Oui. Donc, on le transformait en anode de cuivre ici. Et le cuivre était euh, rapidement, à partir des années 30, 1931, on été exporté, pas exporté, mais envoyé à Montréal, oui. où ils étaient transformés en cathode de cuivre extrêmement pur et vendus. Et donc, tout ça est était... vendu à, à
0: fort profit, j'imagine, pour la collectivité. Exactement. Le, le...
6: Insérez votre blague de ruissellement de l'argent ici. Euh, oui. On commence à connaître les, les Oui. <rire> Fred, euh, c'était un géant, tout simplement. Oui, Cette ouais. mine-là, euh, la, mine, la mine Horn et, et toutes ses ramifications et la fonderie qui est à côté oui. ici, euh, c'était une mine non pas d'or. C'était une mine de cuivre, de zinc. Et Il y avait trois mines autour, là, mais je parle de la Horn principalement, oui. la, la, la White Amulette et la Quémon. Et ces trois mines-là, ensemble, euh, n'étaient pas des producteurs d'or, primairement. Et ils ont produit tellement de cuivre que leurs sous-produits d'or, leur traînerie d'or ont quand même surpassé toute la production de l'Abitibi en or. Donc, c'était totalement un monstre. Ah ouais. Et euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fait toutes sortes de pollutions différentes. On a réglé le cas du soufre il y a quelques années. Oui. Maintenant, on est rendu à l'arsenic. Oh. Et là, euh, je vous épargne les détails. On est passé de, euh, de, 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 de Random Mining à...
0: Euh, Falcon Bridge à Extrata et maintenant, c'est Glencore. On... Je vois Paul-Antoine qui qui opine du bonnet. Euh, on dirait que le froid est né ici. Hein?
5: C'est magnifique. Sérieusement, ben... sérieusement, il connaît beaucoup mieux cette histoire-là. que. C'est parce qu'il que... est allé que au, qu au collège man... Brébeuf.
0: C'est ça. C'est écouté... la fin de de la C'est parce, ouais. parce que j'ai écouté Région 8. ce sont Brébeuf. ces gens-là qui nous dirigent depuis <rire> déjà 150 ans. Oui, mais pas ouais. moi. C'est pas, pas moi. Le euh... ça le problème.
6: Mais euh, ce qui... l'important, c'est que l'inquiétude... Il y a eu un rapport mystérieux oui. en 2004 que je me suis tapé par peu plaisir. Oui. Et à l'époque, on relevait ce que Félix disait à son, à son émission, oui. c'était que les, les, les émissions d'arsenic ont augmenté avec les années, en même temps que les, les émissions de soufre ont baissé. Ah. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication, mais il y a sans
0: doute un lien... Ces gens-là ne avec... peuvent pas faire deux choses en même
6: temps. Peut-être que c'est ça, mais on a intégré Ils de... pas on a intégré, Fred, de plus en plus euh, de, de matériel recyclé euh, à l'usine, ce qui oui. est une bonne chose, mais peut-être que dans ce procédé-là, c'est ce qui a fait que bon, l'arsenic a augmenté. Oui. Et là, on arrive au fameux test de 2018, oui. où euh, où on découvre qu'effectivement, il y a de l'arsenic dans les ongles des enfants.
3: Ben oui, c'est que là, euh, effectivement, en mai 2019, là, les citoyens sont conviés au dévoilement hein, de la programmation de santé publique, finalement, qui était... Euh, je fais une blague, mais euh, l'idée, c'est qu'il euh, y avait une, donc, une rencontre citoyenne qui est faite et puis euh, les les parents, euh, dont les enfants, avaient des taux d'arsenic ouais. drastiquement élevés, avaient été euh, contactés dans les jours précédents. Mais, euh, mais la population générale est avisée à ce moment-là. Et puis, euh, ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, dans les enfants testés, il y a un large pourcentage qui a des taux d'arsenic très élevés. C'est ce que Louis-Gilles Franqueur euh, dira. Et là, je vais essayer d'imiter Louis-Gilles Franqueur. Je me direz <rire> si c'est une bonne Et... imitation dira que c'est un scandale national au même titre que la fillette qui est morte des suites de mauvais traitements qu'elle a subi à Grenby. Là, j'ai okay, bon. le, 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 le flègue. Marie-Hélène Marie
0: massie expliquez-nous rapidement les symptômes. En fait, c'est quoi les dangers réels? Parce que là, on parle d'arsenic. Bon. Évidemment, c'est un mot qui fait peur. Arsenic. Les mots qui finissent en hic, habituellement, font peur. L'arsenic
3: mais... est un cancérigène dans la mesure où ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça euh, facilite la mutation des cellules. Hein? OK, oh. bon. Euh, et, euh, et bon, euh, c'est aussi effectivement un poison mortel à forte dose. Oui. Mais, euh, Comme dans la
0: chanson Le Pouding. Le mais pouding.
3: effectivement. Et ben là, on oui, se demande. C'est mais oui, on... c'est
0: un vrai pudding. Le pudding à l'arsenic.
3: Oh oui. On rit parce que c'est pas drôle ici, cette situation-là. Parce qu'on est, hein? qu oui. est
0: nerveux. Est nerveux. Voilà. Oui. Euh,
3: et puis, euh, bon, euh, à, à, à dose exposée à long terme, ça peut aussi amener euh, euh, engourdissement, euh, problème du système euh, nerveux. nerveux. Oui. Et puis, euh, problème intestinaux etc. Okay. Euh, cancer du poumon, problème
0: endocrinien. qu'on appelle à Montréal une soirée au Quai des Brumes.
3: Oui! Mais ici, on l'a à ciel ouvert et euh, dans notre maison. À ce moment-là, bien évidemment, c'est que les citoyens, les parents ont un sentiment de quoi? De honte, d'impuissance, de culpabilité, de dire « Mais moi, je me suis installée dans ce quartier-là ben oui. parce que je voulais vivre ici. » Il y a des maisons beau. qui sont
5: collées. Là, sur, euh...
3: Les maisons sont collées et les maisons valent très cher aussi. Euh, il n'y a pas que euh, le quartier Notre-Dame n'est plus un quartier qui euh, contient une population uniquement euh, défavorisés. C'est une bonne
0: nouvelle, au moins les riches meurent aussi. Les
3: riches ont ben, on avancé. On avance aussi là, à Rouen-Noranda. Et bon, les gens qui viennent au FME en fin de semaine, vous voyez les effigies de la fonderie Horn, vous allez le voir sur les bacs de jardinage en ville, la fonderie Horn, elle est partout. Alors,
0: on surveille les ongles en fin de semaine au FME. <rire>
3: Oui, <rire> remarquez les signes. Écoutez... Plus, plus euh...
5: on est exposé longtemps, plus les dents... Les dents oui, c'est ça, c'est une question de durée. C'est de... dans le temps et de... Ça, ça, ça peut s'accumuler dans le corps. C'est ce oui, pour ça qu'on se sert <rire> des ongles, d'ailleurs. Parce que c'était ouais. juste des tests d'urine.
3: Les tests d'urine sont sur... Euh, L'arsenic reste, en fait, est, est traçable dans l'urine sur quelques jours... Tandis que euh, il est sur euh, plusieurs mois dans le dans les ongles, oui. ce qui fait en sorte que le test est beaucoup plus fiable quand c'est le ah oui. test qui est pris dans Grosse les ongles. Grosso modo là, plutôt.
7: si l'arsenic est rendu dans l'ongle de ton enfant, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Ça signifie qu'il a passé par le corps, oui. il a été absorbé, oui. puis il oui. s'est rendu jusque là. Ouais. Oui. Il, il est présent.
3: Effectivement. Fait que ce qu'on sait actuellement, c'est que euh, c'est non seulement un risque pour la santé des enfants du quartier qui est là, mais c'est aussi un risque pour la population, pour 45 000 personnes qui oui. ne sont pas testées actuellement, oui. parce que le test se concentrait sur des enfants, à un groupe d'âge bien spécifique d'un lieu très spécifique. Et c'est une des revendications qui est là par la, la, de la part des citoyens et des parents que l'étude de biosurveillance soit étendue euh, à toute la population de Mais la ville de rouen Et, de
0: et la, la réaction des autorités? Comment les autorités réagissent?
3: Ça touche une mine qui fait travailler du monde. Ça, fait, ça touche aussi une entreprise qui est très, très grosse. Hein? Glencore, c'est un gros méchant. Glencore, c'est... Euh, une entreprise qui est connue comme étant des plus opaques et les plus corrompues de la planète ah! à la base, tu sais. Fait que si, ouais. si vous avez envie, on, on, on retourne à Rouen, mais on va faire un petit détour par Glencore parce que euh, moi, je trouve l'histoire de cette entreprise fascinante ouais. l'histoire de ses fondateurs aussi. Mark Rich, qui euh, lui, euh, finalement, arrive aux États-Unis après la première Attendez, guerre mondiale. Attendez, il s'appelle Rich oui, et son, son nom, c'est Reich, comme royaume. Oh. Et il va s'appeler blague Reich, non. Euh,
0: ouais.
7: et il
3: va créer le marché, un... marché du mercure, ce jeune homme. C'est oh. un trader doté d'un flair incroyable. Wow. Est-ce qu'il
0: est 3... est... Est qu y a des frères et sœurs? Est-ce que c'est le troisième de sa famille, le troisième Reich? Oh,
3: il <rire> y, y, y a plusieurs biographies sur Rich. A, euh, les internets débordent okay. euh, sur, sur le cas de cet homme qui est euh, considéré comme le pirate du négoce. Hein? Ah, oui. Lui, il va avoir... Euh, des, euh, il va être euh, poursuivi pour 300 ans de prison aux États-Unis. Il s'extrade euh, dans les années 80. Il va avoir euh, tradé avec l'Iran euh, du pétrole alors que c'était pas le oui. temps. Euh, magouillage, extorsion, accusation, tout toolkit, némit. Mais rassurons-nous pour Marc... Bill Clinton, au dernier jour de son mandat, ah. le gracie. Ah, mon oh. Dieu! Et...
0: Telle une dinde ben, de la Thanksgiving. <rire>
3: merci, merci, Bill. et C'est ça, être... oui, voilà. <rire> ça, ça va être Oui, voilà. Ça va être un des actes de Clinton qui est le plus condamné par, euh, par ah, la presse ouais. à ce moment-là. Mais Madame Rich venait de verser, l'ex-Madame Rich venait de verser 200 000 en don au Parti ah, démocrate. Ah, ça tombe bien! Bon. Ah, ben. Mais effectivement que Glencore parce que c'est dans, dans les scandales de Paradise Papers depuis ouais. 2017, parce que c'est l'usine à Belle-Dune hein, en Nouveau-Brunswick ouais. qui en ce moment euh, ah oui, est, est en tractation Tout à fait. entre les employés qui sont en grève depuis trois mois puis l'usine qui menace d'être fermée sans euh, règlement. On est toujours dans des dynamiques très 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 euh, euh, méchantes. Ouais, oui. C'est facile les haïr. C'est un peu on a de capitalisme prédateur.
0: Est-ce que j'imagine qu'elle est inscrite euh, sur son siège social au Canada parce que le Canada est un paradis oui. des, pour les pour les minières, de, pour les sièges sociaux avec protection juridique, euh, opacité qui est tout à fait légale, euh, su, souvent pour des, sous découvert de, 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 de compétitivité. Mais on n'en parle pas assez, mais le, 75 des compagnies mondiales des minières ont leurs sièges sociaux au Canada parce que c'est vraiment un paradis. On est, on est comme une république de bananes de la, de, de la compagnie minière. Effectivement. Là,
3: euh, et puis, euh, et puis euh, ben, ici, à notre échelle, la fonderie Horn, c'est aussi partout gros et puissant. Oui. Donc, on a, nous, le ministre délégué de la région cette semaine ou la semaine dernière qui a dit qu'il fallait arrêter de peser sur le biton panique. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler son nom? Euh... Oui, Pierre Dufour. Pierre Dufour. Pierre
0: Dufour. Pierre Dufour.
3: Voilà.
5: Député d'Abitibieste pour, euh, pour la CAQ, pour
0: la CAQ. Pour la CAQ, pour Abitibi-Est, là justement. ça signifie
7: Val d'Or. Oui, merci Val d'Or. Frédéric
5: Bédéfossé, j'ai pas compris. La est ça signifie Val d'Or. Ah, d'accord, voilà. Okay. Oui, voilà. Okay, on ouais, on ouais. il y a de ça. Mais je pense qu'il voulait dire c'est mieux de faire ce piton snooze dans ce cas-là.
3: Oui. Mais ne faisiez pas trop fort
6: parce que vos ongles vont lever. À cause de l'arsenic, plutôt. Ben oui.
3: Et je répète, qu'on rit parce que c'est pas drôle. Non, c'est ça. Mais oui, euh, donc, euh, cette fonderie-là, bien ici, elle est active dans la vie de la ville. Hein? Oui. Par, euh, on, on le voit par, euh, par, ses, par son implication dans euh, sociale, le SME, son implication ouais. sociale caritative, les festivals, ouais. euh, tous les projets à caractère communautaire. Il y a des, des, de l'argent qui est investi, des, des petites sommes qui sont investies. Il
7: si, y a un côté où la communauté en
5: retire des bénéfices.
0: Ben oui, bien évidemment. Et, c et, et toute la complexité du dossier vient de là aussi. Ben, exactement. Rien, on, joue, on joue sur ben, ces cartes Mais
5: c'est toutes les questions sur l'acceptabilité sociale. Ouais. sur, Est-ce que c'est des redevances ou s'ils choisissent dans quoi ils investissent? Ouais. Ben souvent, les minières, quand ils investissent dans quelque chose, ils donnent leur nom, ils se donnent le beau rôle. Mais c'est clairement des relations publiques pour bien faire passer leur projet mini.
0: Comment on fait pour se, se, se rester debout devant ces géants? Ces
3: Bien, en fait, c'est qu'ici, présentement, il se passe une chose. On en a parlé au mois de mai. Hein. Oui. C'est une année où il se galvanise beaucoup de luttes, puis beaucoup de, beaucoup de gens s'impliquent et se, se, se campent euh, dans, leur, euh, dans leur territoire, dans leurs endroits. Moi, je ne suis pas membre des comités euh, oui. concernant l'arsenic. Il y a le comité arrêt qui a été formé. Oui. Euh, c'est euh, une période où on est plusieurs et, et des dizaines à refuser de plus en plus, oui. à refuser à nommer parce qu'ici, une des choses, et ça a été dit pour les logements tout à l'heure, la peur de... Elle est très grande dans des petits milieux ouais. parce que tout le monde se connaît, parce que ça devient très familial, parce que ça devient très. C'est parce,
0: parce que les gens, ils, ils travaillent aussi. Je veux dire, ça doit être, il doit y avoir des, 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 des clivages qui s'installent aussi dans les conversations, dans les positions. Parce que ceux qui charlent contre ça, ben, de l'autre côté, on vont dire Ouais, mon travail, puis à un moment donné, ça, on ça, ça a remplace toujours ça été par le quoi. Cas, hein?
3: Combien d'employés La fonderie, c'est autour de 600 employés. C'est le deuxième employeur de la ville après le CISAT.
5: Et le
0: centre de santé.
3: Donc, on se dit aussi que la fonderie, étant donné euh, les taux de cancer anormalement élevés, les systèmes endocriniens ça, ça fournit peut-être un peu plus de jobs, même pour le CISAP. Wow! Que, euh...
0: et là, là, pour terminer là, avec ce dossier-là, la suite des choses, est-ce qu'il est qu y a des... Euh... Ben, moi, Fred, vous savez que je ne suis pas anti-capital,
6: -anti et puis ben je, non. Tu des blagues de Satan euh, dans l'usine, mais en fait, c'est que c'est une usine qui est un monstre dans la région, ouais. qui, a, qui est tellement puissante et qui fait sans doute peur un peu. Les choses bougent, quand même. Si on regarde le cas du Soufre, euh, c'était un problème de pollution énorme à l'époque et il y a eu un investissement conjoint du fédéral, du provincial et de la fonderie, pour... Qui est
3: arrivé par, le, par les citoyens. Hein? Eh,
6: tout à fait. La pression la ne pression viendra jamais de l'intérieur, mais une fois que la pression est appliquée, euh, là, les choses peuvent finir par bouger. Et là où on est maintenant, on est sans doute prêts à, euh, à mettre un pied dans ce qu'on qu appelle l'économie circulaire. Oui. Et le cuivre, moi, je lance un message d'espoir ici, oui. le cuivre est un métal qui est facile à recycler parce que dans toutes ses utilisations, notamment dans des voitures, c'est 20 kilos de cuivre, oui. pratiquement pur. Oui. Dans une hybride comme celle que vous avez conduite aujourd'hui, c'est 45 kilos de cuivre. Et euh, dans tous nos appareils électroniques, il y en a un peu, mais c'est parce qu'on a tellement d'appareils et on les renouvelle tellement je souvent, que si on réussit à recycler ces appareils-là, à en retirer le cuivre, ben on a ici une usine pour le, le faire fondre, le purifier. On a, à Montréal, une autre usine qui va l'affiner encore plus. Et ce, ce, le principal acheteur de cette, ce cuivre affiné à Montréal, oui. c'est Nexen, C'est un producteur de câblage électrique. Le câblage électrique qui retourne, par exemple, dans les voitures, dans oui. les maisons. Et si on pouvait se créer une, une, un... un un flux du cuivre, on aurait ce qu'il faut pour récupérer le cuivre et investir, donc profiter des investissements qui seront peut-être faits dans la mine pour régler le problème de la pollution en arsenic pour en même temps mettre un pied dans une économie comme celle-là et ça pourrait vraiment, au lieu de devenir Satan, oui. ça pourrait être le futur. Ah, ben... Et au lieu d'être comme nos, les gens dans le marché d'Acra, euh, on n'aura plus besoin de balayer nos comptoirs pour enlever la poussière. Oui, parce
3: que ça, c'est un des trucs qu'on donne à tout le monde ici. Ouais. Là, laissez pas les enfants dans les maisons quand vous époustez, mesdames, messieurs, bon pendant votre semaine parce que à que Rouen, la poussière
7: à Nous, est on, a, on
0: est très chanceux parce que le FME nous a trouvé un chalet à 45 minutes de Rouen euh, à Du
5: <rire> Parquet
0: du parquet oh, voilà. oui. alors je pense qu'on n'aura pas besoin d'épousseter au euh... Moukmouk. <rire> ah,
8: ouais. ah oui oui, oui, -Mouc -mouc. oui tout
0: à fait -Mouc -mouc. Ben Godfrey Lando Marie-Hélène Massimon, merci, merci de bien. ce tour d'horizon de, de ce, cette problématique
3: merci
0: on va rester quand même euh, attentifs Alors, Alain Faradji, vous ne pouviez pas être avec nous physiquement à rouen loranda mais je pense que c'était primordial
8: oh, de vous gentil. avoir pour cet
0: épisode parce que vous allez être avec nous pour la saison 2. Oh, que oui. Oui, toutes les semaines. Je vais essayer. Pas mal toutes les semaines. <rire> vous êtes un,
8: une pilière. Est-ce qu'on dit une pilière Il euh, de faudrait demander à l'Office québécois de la langue française. Ah, mieux mais... On va dire une pilière. Une pilière.
0: <rire> okay. Évidemment, nous, on est tourné vers l'avenir, la balado
8: de Fred Savoir pour la saison 2. Mais là, vous allez faire un petit retour culturel sur ce qui s'est passé cet été. Bah ouais, tout à fait. Je sais que tout le monde est en mode rentrée, mais moi, je voulais qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé euh, durant l'été culturel. On fait une petite
0: pause juste pour vous dire que nous sommes présentement à Montréal et il y a des travaux...
8: <rire> c'est les doux
0: bruits de la ville. Beyrouth. Beyrouth a l'air <rire> d'une bibliothèque publique en ambiance sonore comparée aux travaux qui y a ici. Alors ça se peut que vous entendez des choses, mais c'est pas grave. Nous sommes dans le
8: réel. Exact, ça vous donne voilà. une idée de l'ambiance qu'on a vécu cet été et, voilà. et qui a été à l'image de ce qu'on a vécu euh, durant cet été culturel parce que ça a brassé durant l'été. On a eu un propriétaire de salle qui a utilisé ses écrans pour diffuser un film de propagande anti-avortement. Oui. L'ONF qui s'est fait brasser la cage par ses créateurs et le fait qu'une actrice noire allait jouer un agent du MI6 dans James Bond et ça, ça a perturbé tous les petits messieurs. <rire> hein, comme vous. Mais moi, je voulais revenir sur euh, trois événements qui ont illustré chacun à leur façon quelque chose que je trouve assez problématique en culture, mais dont on a assez peu parlé. C'est qu'il n'y a rien de plus Difficile que de changer d'image. Vous, vous avez essayé Ça a marché Est-ce que je... Ben, oui et non.
0: C'est-à-dire que, oui, quitter un gros projet, c'est ce que vous parlez de. Je... Voilà. Oui, oui ça, <rire> mais ça, c'est. Non, je, je, je vous dirais j'ai pas changer d'image, parce que je, reste, je pense que je reste encore un peu dans ce que j'ai toujours un peu fait. Voilà. Je, je l'affine. Mm -hmm. je, je le transforme, peut-être. Mais je n'ai pas changé d'image. Je, va... je pense que ça aurait été difficile de le faire.
8: Et les trois exemples que je vais donner, ça va vous montrer que c'est vraiment très, très difficile d'y arriver. Pourtant, on pourrait penser que dans le monde merveilleux des artistes, la liberté ouais. est absolue, les frontières n'existent pas, qu'on peut se réinventer comme on veut. Ben non. Changer d'image en culture, c'est à peu près aussi difficile que pour un film québécois que de faire du... Office. Alors, ceux qui ont essayé cet été se sont cassés les dents. Je vais commencer avec la deuxième saison du show Big Little Lies sur oui. HBO qui avait été créé par Jean-Marc Vallée. Alors, vous vous souvenez, à la fin de la première saison, on était super contents. Jean-Marc Vallée était aux commandes. Reese Witherspoon, Laura Dern, Nicole Kidman, 8 émis gagnés. C'était parfait. On avait eu peur, on avait été émus, on avait hâte de voir la saison 2. Sauf que la saison 2, elle a tout raté. Pourquoi parce qu'on a voulu changer d'image, mais qu'on n'est pas allé jusqu'au
0: bout. Mais, mais c'est quand même étrange pour une série à succès comme ça. C'est quand même un pari risqué. Pourquoi Je vous explique tout ça.
8: À la fin de la saison 1, Jean-Marc Vallée décide qu'il n'est plus le réalisateur de la série. Il décide de rester producteur exécutif. Et donc, on demande à la génialissime cinéaste britannique Andrea Arnold, qui avait fait Fish Tank, c'est des films très nerveux, très sociaux, très sensuels aussi. Donc, on lui a demandé de prendre le relais et de mettre la saison 2 à sa patte à elle. Et là, on aurait déjà dû avoir la puce à l'oreille parce que Jean-Marc Vallée a déclaré que euh, lui et elle, ces styles de réalisation-là, ça se ressemblait beaucoup parce que tous les deux filment à l'épaule et en lumière naturelle. Ah ouais. C'est un peu comme dire que moi et Nicole Kidman, on porte des jeans, fait que si je la remplace, personne n'y verra que du feu. On va passer là-dessus. Arnold, elle a fait ce qu'on lui a demandé. Elle a pris le contrôle de la saison 2, elle l'a vraiment mis à sa main, mais c'est là que l'histoire devient vraiment moche. HBO, David A. Kelly, et, qui est le, le créateur de la série, et Jean-Marc Vallée, ont, une fois que les épisodes ont été tournés, décidé de repasser sur le tour oh. pour unifier le style. C'est pas un peu paternaliste, ça, Hélène Faradji À peine, à peine. Donc, en, en fait, on s'est arrangé pour que ça ne ressemble plus à de andré Arnold, mais que ça re-ressemble à du Jean-Marc Vallée. Et le problème, c'est que c'était prévu depuis le début, sauf que personne n'avait prévenu Andrea Arnold. En gros, on voulait son nom. On voulait la caution d'une femme à la réalisation, mais on ne voulait pas son travail. Donc, on voulait l'image, mais on ne voulait pas l'image qu'elle que... était capable de créer. Mais est-ce que vous avez des sources ah oui, pour oui, avancer eu... ça, ou
0: c'est votre filtre féministe qui mais, parle Mais quel filtre
8: <rire> Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Euh, non, non, il y a eu un okay. article très détaillé dans IndieWire ouais, qui okay, a okay. raconté toute cette histoire assez moche. L'autre gros dossier de l'été, toujours lié mais à la mais, question... Mais, mais oui. comment réagit la réalisatrice bah, C'est mal, elle a le cœur brisé. Probablement qu'elle ne retouchera pas la télé avant un petit petit bout de temps. Autre gros dossier de l'été qui est toujours lié à cette question d'image, c'est évidemment Once Upon a Time in Hollywood ah de oui. Quentin Tarantino. c'est votre chouchou. C'est votre chouchou. objet de, oui. de, de, de thèse de doctorat. Exactement. Donc je le connais très bien. Je l'aime beaucoup. Je suis déjà allé le voir deux fois. C'est vous, vous êtes notre crédibilité universitaire. <rire>
0: Moi qui n'ai même qu'à peine un deck. C'est vrai. Oui, que j'ai eu à la toute fin au Cégep Saint-Laurent. J'étais déjà à l'université et j'ai eu 60% en natation pour avoir mon deck. Bravo. J'ai pas fini mon bac. Bah Alors, et... Les jeunes de la vous pouvez lâcher l'école, il y a moyen de réussir, c'est juste un petit peu plus long. C'est
8: ben long aussi avec un doctorat hein. euh, Il ne faut pas se leurrer. Bref, Tarantino. Donc, euh, il raconte l'histoire d'une star de la télé et de son double cascadeur qui sont un petit peu perdus dans le Hollywood de 1969, qui est un Hollywood en train de changer, et, et eux deux sont déjà des has -been. Et je ne veux même pas rentrer dans le débat de est-ce que Tarantino avait le droit de réécrire l'histoire comme il l'a fait, parce que oui, évidemment qu'il avait le droit, c'est une fiction. Ça s'appelle Once Upon a Time, il était une fois, c'est un conte, on a tous les droits. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est surtout un cinéaste qui a essayé de une perception et qui s'est fait taper sur le museau en se faisant dire qu'il était sexiste et qu'il n'était pas de son temps. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, spoiler, si vous ne l'avez pas vu, ah. n'écoutez pas la suite. On a, le droit
0: de, on a le droit de spoiler, il y a une étude en France qui démontre que quand on sait la fin d'une histoire, on a plus de plaisir. Ah bon, ben bah, qui sait Allez, alors? Non mais pour vrai, c'est véridique sur un échantillon de 800 euh, personnes.
8: C'est sûr que là, l'histoire, c'est peut-être mieux de ne pas tout à okay. fait connaître la fin, mais tant pis, on va, on va présumer que vous l'avez vu. La Donc, Tarantino <rire> décide de Laissez vivre Sharon Tate. Je vous rappelle oh, Sharon Tate, oui, oui. c'est cette actrice, une starlette hollywoodienne dans le Hollywood de 69, blonde, mignonne comme un cœur, qui avait fait à peine quelques apparitions dans Valley of the Dolls, uh, The Wrecking Crew ou Le bal des vampires de Polanski dont elle était l'épouse et elle s'apprêtait à, à être la mère de ses enfants parce qu'elle a été sauvagement assassinée par Charles Manson et ses débiles alors qu'elle était enceinte de Polanski. Et c'est ce que l'histoire a retenu. Sharon Tate, la victime de Manson. C'est la jeune femme enceinte assassinée. Mais qui parlait d'elle encore comme une actrice personne. Son nom est rentré dans l'histoire comme celui d'une victime. Et ce qu'a fait Tarantino dans son film, oui, bien sûr, il lui a sauvé la vie, mais surtout, il en a refait une actrice. Donc, il lui a rendu son agentivité. Exactement. Elle a quelques scènes où elle est jouée par Margot Robbie. Elle apparaît, elle est lumineuse, elle est enfantine, elle va chercher un livre pour son mari. Elle va surtout au cinéma voir euh, son propre film et jouir de l'effet que sa performance a sur les, sur les spectateurs. C'est
0: quand même une idée sur le plan créatif assez
8: génial elle a très peu de dialogue c'est vrai mais elle existe tout de même et elle existe en tant qu'actrice alors c'est exactement ce que Tarantino a fait, il a changé son image, il l'a fait passer de victime à actrice qu'elle était est-ce qu'elle aurait dû rester euh, ouais. si elle n'avait pas été assassinée alors c'est un peu alors.
0: comme Sidney Villeneuve Villeneuve pour les gens à la maison Sidney Villeneuve faisait revivre Marcel Aituga peut-être
8: oh boy ok <rire> Ah, vous êtes en format oh, oh, pour oh, le oh, retour. Oh, euh... On poursuit. Donc, on a accusé Tarantino d'être réducteur, de ne pas la faire exister comme un personnage, d'être sexiste, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est l'inverse. Parce que ah oui. ce qui est sexiste, c'est de refuser de voir Sharon Tate comme autre chose qu'une victime. Euh, la faire redevenir le temps d'un film ce qu'elle était, c'est-à-dire une jeune aspirante actrice, fraîche, lumineuse, innocente, ben, c'est lui redonner son statut de femme à part entière et ne pas la cantonner dans un statut de victime sauf que non la Doxa a décidé que c'était mal. Ça l'impression
0: que le fait aussi que Sharon Tate était l'épouse, euh, je sais pas si elle était mariée, mais elle a la conjointe de euh, Roman Polanski, qui lui aussi a oui. un parfum, le scandale autour de oui. lui, est-ce est que ça a joué un peu dans la perception de cette tentative de Tarantino C'est de...
8: sûr que ça a pas aidé, mais je pense qu'on lui reproche surtout d'être revenu ouais. en arrière ouais, et ouais. d'avoir montré un passé ouais. idéalisé, etc. Sauf que si on y réfléchit deux minutes, il a quand même refait de cette femme autre chose qu'une victime, façon, ce qu'on devrait vouloir dans la vie.
0: C'est le cinéma. Je veux dire, si on a un endroit où, en tout, cas, en création en général où on peut faire. Je suis assez partisan de on fait ce qu'on veut puis. Euh, bah moi tout, aussi. Puis les
8: gens jugeront. Les Et gens sont assez intelligents. Sauf que là, on voit peut-être que non. Non. <rire> finalement non. Les gens sont Et ça. finalement. <rire> Bref. Donc ça, c'était pour mes deux exemples, mais c'est. C'est de la petite bière à côté de la vraie grande question d'image que nous a posée Safia nolan ah, bon en sortant Dieu. son nouveau clip pour la chanson Lesbian Breakup Song, clip où elle et d'autres femmes apparaissent flambettes au grand désespoir de Richard Martineau, et Sophie, de Sophie du Rocher oui. et tous les autres qui n'ont vu dans ce clip qu'une provocation de plus. Ouais. Peut-être que c'en est une, mais si on réfléchit avec cette question de changer d'image en tête, ce qu'on voit c'est aussi une jeune femme qui a voulu pousser encore plus loin euh, l'image qu D'elle-même qu'elle veut donner. C'est ce qui est intéressant avec sa fianolan depuis le début, en fait. Excusez-moi,
0: il y a un petit son, là. Il euh, y a un voisin ici qui a besoin de changer sa strap. <rire> dans son Pontiac euh, parisien euh, 1988. Alors, ah, ce
8: Montréal. Là. Cette <rire> ville de douceur et de tranquillité. C'est tellement le fun. Donc, Safia Nola. Alors, euh, ce qui est intéressant avec elle, c'est pas, euh, comme elle semble le dire depuis le début, de euh, comment elle se crise, de comment elle se non, non. présente au public. Parce que nous aussi, on s'en fout de comment elle ouais. se présente au public. Mais c'est plutôt cette revendication qu'elle a l'air de faire, peut-être même sans le savoir, mais qu'un artiste, ça n'a pas à avoir d'image. Que, que ça échappe à l'idée même d'image et que ce qui compte c'est l'art qu'il produit ouais. euh...
0: mais c'est ce que était... oui mais en même temps c'est intéressant parce que hey, je pense que c... en tout cas j'ai l'impression que ce,
8: ce, ce branding là de pas d'image c'est Exactement. C'est là que le bas blesse aussi parce que euh, si on pense à d'autres gens qui s'encrissent et qui sont apparus comme ils voulaient devant les médias et les spectateurs les Jean Leloup, les Bob Dylan, les Patty Smith, c'est vrai qu'on s'en foutait de comment ils se présentaient parce que leur vraie singularité c'était d'abord et avant tout leur musique, ouais. c'était ça qu'ils présentaient au monde et ça avait préséance sur tout le reste. Mais dans le cas de Safia Nollin, sa musique est pas tout à fait au premier plan, en tout cas pas avec ce clip euh, dont qui parle principalement d'une rupture amoureuse sur le mode long soupir monotone et en revendiquant sa liberté absolue en étant nue ben finalement elle a fait passer son image avant sa musique et c'est là que ça devient problématique parce que en ne voulant pas avoir d'image elle finit presque par n'avoir que ça une image parce que qui a parlé Vous de ce... loin mais oui mais pour de vrai, j'ai observé, j'ai lu énormément autour de ce clip qui a parlé de la musique, qui l'a écouté pour vrai, qui même peut nommer le titre de cette chanson-là Non, on a parlé du fait qu'il y avait des femmes nues, des femmes rondes, des corps différents, mais qui a parlé du vrai talent de Safia Nolin, qui est quand même celui de décrire et de composer et de chanter des chansons Absolument personne. Donc, et Je ne dis pas que c'est de sa faute, mais en voulant faire exploser l'image, en voulant faire exploser les, les clichés de de représentation de, des femmes en assumant que tous les corps doivent être vus, montrés, ben, elle a malheureusement restreint son, son champ, le champ de son action artistique à une pure image. -ce Et c'est ce, dommage. Mais
0: est-ce est que ce, ce, ce peut-il que d'utiliser l'image dans un vidéoclip par principe, ça noie un peu L'aspect musical et il y aurait. Je
8: pense que si le clip visuellement traduit une certaine idée qui est déjà dans la chanson, ouais. on se retrouve pas coincé avec ce problème-là. Ou alors on fait une série qui n'est que de la pure image. Elle aurait pu ouais. peut-être faire un reportage photo ou. Euh... Mais de l'associer à une musique, c'est comme de vous dire. Vous n'avez pas l'impression que
0: si parce qu'il y a un album, j'imagine, qui s'en vient bientôt, vous n'avez pas l'impression que de faire une vidéo comme ça, ça va aider à peut-être porter l'attention sur l'album qui s'en vient ou. Peut-être. Beaucoup de gens en parlent encore et je sais pas jusqu'à quel point point que ça va aider, mais, mais c'est intéressant ce que vous avancez, parce que c'est parce que vrai Caroline, qu'on parle pas de la chanson.
8: On parle pas de la chanson, ben, de la chanson la puis réflexion. je trouve ça un peu dommage. Mmh. Euh, peut-être qu'il y avait aussi là matière à revendiquer, que peut-être que dans les paroles, dans le discours de la mmh. chanson, il y aurait eu moyen d'avancer des choses qui auraient pu passer par d'autres choses que la pure image. Je dis pas que c'est une mauvaise idée d'avoir fait ce clip-là, au contraire. Mais peut-être que elle s'est un peu tirée dans le pied, euh, dans le sens où elle a fait passer une revendication visuelle qui n'était pas nécessairement supportée par un discours très établi ou très pensé ou très songé. Je vais
0: recevoir des courriels, je pense, euh, Hélène, avec non, ce que mais vous avez Non, non mais je l'aime. Heureusement, hein. que c'est vous. Moi, si ça avait été moi qui avait dit ça, je serais pendu. Pour présent, euh... je suis en train d'être pendu. Moi, je
8: l'aime, je trouve ça très oh oui, important ce qu'elle a fait comme ouais. geste. Oui. Mais je me demande juste si c'était le meilleur endroit et la meilleure chanson pour parce le faire. que chaque fois que
0: Sophie Durocher fait des... Les éditoriaux, comme elle l'a fait, où elle comparait euh, Safia à, à Génie Bouchard, ben, chaque fois que ça arrive, moi, je salue les gens qui euh, provoquent <rire> Safi Zorocher. Euh, <du> <rire>
8: C'est vrai qu'on peut voir ça comme ça. Moi, je voulais surtout vous parler de tout ça parce que, qu'on le veuille ou non, on vit dans un monde d'images. Et contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce que Safia olin a essayé de nous prouver, ces images-là, elles sont pas diverses, multiples ou variées. On en a une. Et gare à nous si on essaye de la changer parce que ça nous colle à la peau bien plus que ce qu'on veut ou qu'on peut imaginer.
0: Merci beaucoup, Anne Faragis. pas pour rien que nous, on a choisi la balado comme médium d'expression parce qu'on est absolument indépendant de l'image. <rire> non, c'est pas vrai. Mais euh, super, euh, vous avez brisé la glace, Hélène, parce que c'est la première fois qu'on enregistre quelque chose. Alors, euh, vraiment, merci. Et on se retrouve, nous, le 27 septembre, parce que là, la, 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 la saison 2 va commencer officiellement le 27 septembre. On va être à Victoriaville et ça va être euh, bah, disponible sur toutes les plateformes euh, vendredi, le 27 septembre, et vous serez des nôtres pour cette magnifique saison qui, j'espère, sera très longue.
8: Certainement. Bye.
2: Les éditeurs ne se sont pas adaptés et sont maintenant devenus des quêteux, dont la
6: pérennité
0: dépend du bon vouloir de celles et de ceux qui sont aux commandes de l'État. Alors là, Julien Morissette, on vient d'entendre Pécommier. On va commencer ben oui. cette saison en pleine crise des médias d'information. Ah euh, oui. Et là, en tant que créateur de contenu en balado-diffusion, vous pensez humblement pouvoir apporter quelque chose à la réflexion aussi il y a une commission parlementaire sur l'avenir de la on entendait Pierre-Claude toujours aussi subtil et plein de nuances dans son appréciation de ce qui se passe dans le monde réel Il est en ville en ce moment oui oui le il est ici à rouen noranda ce soir deuxième raison pour essuyer ses
4: comptoirs
1: il à la guinguette
4: ben oui, mais je, je commence, Fred, en tentant de me racheter après avoir failli à ma tâche de citoyen québécois. Et là, ah? je vous explique. Oui. Le 25 avril dernier, j'ai reçu un courriel de la part de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale adressé à M. Monsieur... Julien Morissette. Julien bon. Morissette, on Monsieur? le rappelle,
0: vous êtes euh, une des têtes dirigeantes de Transistor Média.
4: Ah oui, qui produit euh, votre balado. Entre en euh, si euh, autres, c'est
0: un autre projet.
6: Convergence. Euh, mais plus con Convergence, mais le bon. Glencore de la balado. <rire> oui. <rire>
4: Et on m'informait alors dans ce courriel qu'on préparait une commission sur l'avenir des médias québécois la commission voulait ben, recevoir un mémoire sur notre expérience en tant que ah, boîte de production ben bon
0: Dieu, ok, C'est la crédibilité ça
4: ben, Quand même mais en même temps je tente de me racheter aujourd'hui justement parce que je veux offrir mon, mon point de vue sur la crise parce que je n'ai pas répondu à ce courriel je n'ai pas envoyé ouais. mon mémoire en pdf comme on me le demandait Vous
0: sentiez bien l'urgence à l'époque
4: ah, ouais. Moi je suis pas là si ça paie paye pas donc là, je vous offre... Euh, je vais me positionner oui. aujourd'hui... Très, très, très humblement euh, comme individu qui réfléchit beaucoup aussi aux industries culturelles et médiatiques parce que je... je Détient une maîtrise en communication oh! de l'Université d'Ottawa en études oh. des médias. Euh, thèse de maîtrise qui a reçu une mention d'excellence. Wow! Bravo! À, juste, juste à le souligner. Ah, merci. Moi, t'as à peine un, un deck. Ouais, ça, on ouais. ne rentrera pas là-dedans. Là, pas soir. Mais bon, je finis de péter de la broue ou de me donner en spectacle, comme oui. l'a dit PKP cette oui. semaine à notre oh. amie Catherine. Ben, pour remettre en contexte, on est en pleine commission sur l'avenir des médias d'information. Le groupe Capital Média a annoncé le 19 août dernier euh, bon, son avis d'intention pour se placer sous la oui. protection de la loi sur la faillite et de l'insolvabilité. Ça, c'est quatre ans après que Martin Cochon ait racheté les quotidiens à Jessica oui. en 2015. Des, qui... Les
0: quotidiens que, en fait, ça, que Jessica ne voulait plus.
4: C'est ça. Et Cochon a essayé d'avoir du succès. Ça, on dit cochon, Cochon. Euh... Je sais, mais chaque fois j'essaie, puis ça sort juste Cochon, puis, ici, la... <rire> juste puis... le fun. Non, mais j'essaie aujourd'hui de ne pas me réjouir de l'échec d'un ancien libéral, mais j'y arrive juste pas. Je <rire> suis vraiment désolé. Donc, le groupe Capital Média regroupe le soleil de Québec, la tribune à Sherbrooke, le Nouvelliste de Trois-Rivières, le droit d'Ottawa-Gatineau, la, la Voix de l'Est à Grande-Bée. Et le quotidien de Chicoutimi, on dit que les revenus des quotidiens ont diminué de plus de 50 oui. en 10 ans, les revenus publicitaires. Et étant originaire et résident de l'Outaouais, je peux vous dire à quel point le droit à Ottawa-Gatineau c'est tellement essentiel ouais. pour l'information. Ben oui. euh, la grosse salle de nouvelles de Radio Canada à Ottawa Gatineau n'arrive pas à la cheville du droit et il y a une fraction des journalistes. Donc c'est super important. Puis même moi, après avoir passé cinq ans à Ottawa à Radio Canada, euh, j'ai quitté après avoir fait une tonne, de, une centaine de balados documentaires d'information, mais je sentais que je servais mieux ma communauté en faisant ce travail ah, finalement, ouais, comme travailleur autonome et éventuellement comme fondateur d'une boîte de prod ouais. de podcast. Et c'est là que j'ai dû trouver développer une façon, disons, alternative de créer du contenu et modèle. de générer des revenus. Et on modèle. est vraiment dans les nouveaux modèles ouais, en ce moment. Ouais. Et je ne dis pas que les médias traditionnels ont passé les dernières décennies à, à faire l'autruche et à, à ne pas avancer, ne pas évoluer, comme le disait un peu plus euh, directement oui. pierre Carl Pelladeau cette semaine, comme on, comme on l'entendait. Mais je pense qu'on peut s'inspirer du nouvel écosystème de podcasts québécois pour trouver des pistes de solutions. Ouais. Je vous décline ça en trois points. Premier point qui est très évident pour moi, il faut adapter le contenu et les continents aux habitudes de consommation. Ça peut avoir l'air simple, mais ce n'est pas tout le monde qui le réalise. Je prends un exemple. Après avoir bâché un peu Radio-Canada, RAD fait très bien l'exercice oui. de s'adapter aux nouvelles façons ah, de consommer. La, la,
0: la plateforme de journalisme, euh, peu, de...
4: un peu décoincée. Qu on a donné carte blanche, oui. finalement, à ces gens. C'est fait C'est le laboratoire de journalisme de Radio-Canada. C'est le terme utilisé. Oui. Ah, J'ai l'impression de lire un communiqué de presse de Radio-Canada. Merci, oui. Félix. Ça
0: fait plaisir. Vous travaillez là-bas, c'est bien. On ça durait, bien hein,
7: ça. Vraiment, vous représentez D'ailleurs,
1: ça m'a beaucoup fait penser à Bande à part. C'est littéralement... Bande à part était
8: un
4: laboratoire. Ce qu'on faisait pour la technologie on le fait, c'est ça, pour l'information maintenant. De plus en plus de gens qui écoutent les balados de diffusion oui. euh, au Canada, en français comme en anglais, et je me demande pourquoi euh, il y a si peu de balados d'informations. Le New York Times a augmenté ses ventes publicitaires et ses abonnements grâce au podcast The Daily qui est écouté est par vrai. des millions de personnes oui. partout sur la planète, pas juste aux États-Unis. Le Wall Street Journal vient de lancer The Journal en partenariat avec Gimlet, qui est une grosse boîte de production en balado qui vient d'être achetée par Spotify pour oui. la coquette somme de 220 millions US. Et Le Washington Post est sur TikTok.
0: TikTok, qui est une plateforme... Euh... Qui, est, qui
7: est un nouveau réseau social ouais, ouais. pour les jeunes d'à peu près 16 ans là, qui ouais. font du karaoké là-dessus. Ouais, ouais. Le Washington Post est là-dessus là, en ce moment. Est-ce ben, que c'est donc... une bonne
0: nouvelle je, pas ça, pas. je vous laisse juger. Est pas, est on est on je suis essaye. pas là pour oh. des
7: opinions. Oui, donc, donc,
0: <rire>
4: donc, par rapport au
0: quotidien, je me demande pourquoi... On vraiment à Radio-Canada.
4: Non, mais pourquoi la Presse+, plus, le Devoir ou le Journal de Montréal ne sont pas... se sont pas inspirés de modèles pour exploiter une nouvelle plateforme et parler à une nouvelle auditoire? Ouais. Je me pose vraiment la question, et je pense qu'il ben, y, y a des gens comme, à l'actualité, on salue nos amis qui font esprit de campagne, esprit oui. politique, oui. tranquillement, pas vite, on sent qu'on tend à aller vers ça, mais... Il y a vraiment une opportunité ouais. à saisir juste là. Deuxième point, euh, il est temps de repenser les publics et les auditoires aussi, parce qu'on parle beaucoup de publicité. Est-ce qu'on devrait former une régie de la publicité? Est-ce qu'on devrait imposer les GAFA? Oui, Qu'est-ce oui. qu qu'on fait avec tout ça? Mais pour les créateurs de contenu et les annonceurs, il faut penser plus en niche qu'en volume. Et ça, ça s'inspire beaucoup de ce qu'on fait en balado-diffusion. Oui. C'est beaucoup plus avantageux pour tout le monde. Les producteurs et créateurs de contenu le comprennent assez bien, à mon avis. Je vous donne un exemple. Depuis maintenant quatre ans, je travaille avec un diffuseur culturel en Outaouais qui a décidé d'investir dans une série de balados d'informations pour offrir du contenu plus pointu et niché à des internautes et à des abonnés. Ouais. Le Centre national des arts, pour ne pas le nommer, qui a aussi quand même de l'argent pour financer de la publicité, oui. de la promotion. Mais à la place d'aller acheter une page à 10 000 dans le droit, ouais. ben, on se dit on va peut-être plutôt créer des séries de conversation oui. et tout de, de, de critiques avec les créateurs. Et comme ça, on va parler à nos publics, à notre auditoire. On va peut-être pas montrer une publicité à 25 000 personnes qui lisent le droit, mais au moins, on va parler à 5 000 personnes oui. qui est un public captif, qui va venir à nos événements et finalement, qui va acheter les lieux de spectacle oui. Donc, on arrive à faire de la promotion et de la publicité tout en créant du contenu qui est avantageux pour les artistes et pour les citoyens. Oui. Et l'idée derrière ça, c'est que les médias généralistes, à mon avis, se sont trop généralisés euh, peur souvent d'être élitiste aussi, en, en nivelant par le bas, oui, oui. il faut garder, à mon avis, une rigueur dans la couverture d'actualité, politique comme culturelle et sociale, et je pense que comme ça, on va pouvoir aller rechercher un certain public mais, qui euh, est sexy pour les annonceurs.
0: Moi, je peux vous le dire, on n'en est pas encore là avec le, la balado ici, euh, euh, d'aller chercher des commanditaires, on, on, on y réfléchit, mais les commentaires que je reçois depuis l'année passée, c'est qu'on prend le temps et qu'on qu est parfois un peu dans le point dessus ce n'est pas la spécialité ici, mais quand même, on n'a pas peur. Et moi, je le sais pour travailler dans les grands médias, que qu'on a donc peur que les gens changent de pas si on lâche l'humour, si on lâche le léger... « Ah, n'oubliez euh, euh, pas, les gens vous écoutent en, en buvant un verre de vin. » Mais les gens peuvent boire du vin, du, du vin et, ben et, oui. et être intelligents en même temps. Et encore mieux, quand on cesse de boire du vin, on devient doublement... Oh. Euh, mais non, mais je t'assure. Euh, oh. on a peur beaucoup que les gens quittent quand on est trop dans le niché, trop dans le spécifique. Et c'est pas vrai. Mais je sais contraire, si. c'est ça
4: que les gens aiment. Moi, je pense Souvent. que... Troisième et dernier point, euh, « L'importance de réfléchir le contenu médiatique comme un vecteur d'identité et de culture. » qui dit culture québécoise quand même, et même culture canadienne, dit oui. subvention. Oui. Et là, je vais citer l'excellent point de vue d'Isabelle Haché, qui ah, est publiée dans la Presse Plus cette semaine. Elle dit, en 2015, pas moins de 6,2 milliards de subventions ont été versées à plus de 230 secteurs d'activité au Québec. Le gouvernement subventionne les jeux vidéo, le taxi, la foresterie, l'aéronautique, les services funéraires, et ça, ça n'a rien de scandaleux. Ça crée de l'emploi, des retombées économiques, alors pourquoi pas la presse écrite? Oui. Et ça, c'est très vrai. Et je veux faire un lien avec la balado-diffusion parce que les conseils des arts et les entités qui subventionnent et financent la création, euh, la production et la diffusion se multiplient et ça, ça donne de l'air à notre écosystème qui est encore euh, naissant, qui est encore assez jeune. Je pense au CALC, au CAC, le Conseil des arts euh, du Canada qui finance des projets documentaires. Il y a le Fonds des médias du Canada aussi qui ouvre leurs enveloppes tranquillement, pas vite. On peut donc financer comme ça l'information par des mesures récurrentes, comme des crédits d'impôt, mais aussi avec des bourses ou des subventions pour des projets dans les petits et dans les grands médias. Et en guise de conclusion, je sais que mon, mon point de vue peut avoir l'air assez euh, optimiste ou peut-être même naïf, parce que je parle au nom d'une industrie naissante au Québec, la balado, euh, et Transistor Média n'a que quelques mois d'existence. On n'a pas été fondé il y a 100 ans comme, comme le droit ou le soleil, mais euh, je vois des, des grandes bannières, des grandes entités comme Québécois avec Cube Radio investir des sommes astronomiques. Euh, Télé-Québec qui devient un producteur de plus en plus reconnu en, en podcast. Radio-Cube radio Canada qui est proactif en matière de balado et qui nous, de, de plus en plus, qui réussit à nous offrir des, des contenus intéressants, des petites boîtes qui naissent et qui deviennent importants dans notre écosystème. Je veux donc remettre cette chronique avec quelques mois de retard à la Commission de la Culture et de l'Éducation de l'Assemblée nationale euh, en souhaitant que des liens qui se créent entre les médias d'information et les créateurs de balado-diffusion et ça, c'est signé M. Julien Morissette. Ah, merci Julien Morissette. Wow.
0: Belle réflexion. Mais...
4: Tu parlais des grands joueurs et cette, cette
0: y a une communication et j'espère qu'on va être capable d'avoir un écosystème, entre autres, en balado qui va être varié oui. et qu'on ne tombe pas dans l'ancien modèle où les grands diffuseurs vont s'accaparer le marché parce que, bon, je, je l'ai dit au début de la balado, on va lancer la campagne de financement participatif dès le 15 septembre. Ça va durer 90 jours. On vise un objectif de 60 000 pour financer 20 euh, épisodes, donc être capable que tout le monde autour de la table soit rémunéré. Et c'est pas, soit... pas tant que ça non plus? Non, c'est pas tant que ça. En se fiant sur la générosité des, 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 des auditeurs et des auditrices, donc de créer un sentiment d'appartenance. Et je trouve que la balado le permet bien. Et en tout cas, on va voir, on explore. C'est un terrain de jeu. Moi, j'ai confiance, mais on se lance un peu dans l'inconnu. Mais j'espère qu'on va quand même être capable d'avoir un écosystème varié où il y aura des plus grands, des plus petits, un, un côté plus je dirais... Euh, punk. Punk, euh, exactement. Et euh, cette balado-là, ce projet-là que j'ai fait avec, avec vous, et là, je vais te tutoyer, Julien, parce que es oh. un des premiers à qui j'en ai parlé. Oui. Puis je savais que tu avais déjà une crédibilité, que je t'entendais à la radio, que tu connaissais la balado, et ça a donné le gros go de me dire, hey, « je peux y aller. » On s'en est parlé à Val-d'Or. Hein, à Val-d'Or. Ah, à Val-d'Or, <rire> Val Val <rire> il, il y a deux ans, en fait. Oui. Alors, voilà. Mais merci, Julien et Maurice. Et là, on va terminer... Avec Inès Talbi. Oui. Ah. Et là, vous. Oui. Et vous allez nous parler, Inès. Je reviens avec le vouvoiement, qui va peut-être tomber au cours de la saison, mais moi j'aime bien le vouvoiement. Il y a une scène de distance qui s'installe. Oui. Euh, j'aime la distance. Oui, et quand on a des invités qu'on aime moins.
1: Ouais. Ça paraît
0: pas. Ça, ça paraît pas avec le vouvoiement. Oui. On peut les mépriser avec beaucoup de respect. Avec et moi, quand ah, je trouve qu'on mélange le mépris et le respect, c'est toujours agréable. C'est vrai qu'on euh, arrête de bon. parler
4: de Gilles Bernier. Là. Non,
0: non, non. <rire> non, c'est pas Gilles. Le problème, c'est tout ce qui est venu après lui. C est, c est euh, Inès, oui. <rire> euh, vous avez un lien particulier avec le FME et avec cet endroit où nous sommes ici. Euh... Un petit peu. Allez, expliquez-nous ça.
1: Ben moi, j'ai des fois je fais de la musique.
0: On l'oublie, ça. Vous ouais. êtes une
1: fille de musique. Je suis une fille de musique. Euh... Vous avez écrit la
0: renarde, ce oui. fabuleux spectacle. Oui.
1: Puis euh, mais il y a six Julien. ans, j'avais sorti mon projet solo à moi. Mais ben, voyons donc. Ouais, ouais. Puis là, j'étais invitée ici. Oui? – Et j'ai joué dans ce bar qui, qui avait un autre nom. Euh... Ça s'appelait comment Chez Bob. Chez Bob. Ouais. et là je jouais trois soirs ici, en fait en 5 à 7 à oui. peu près, trois jours de suite oui. et c'était incroyable ah oui, hein? c'était plein à chaque fois Danny Placard qui, qui venait jouer le lendemain de notre première a dû aller chercher des CD à la maison. Qui était 10, dans son placard. Qui était dans son placard. <rire> Bouh!
0: <rire> <rire> comment c'est tard? Comment c'est tard? <rire>
1: Puis donc voilà, on a, on, était, là, on a été accueillis comme ça n'a pas de bon. sens d'être accueillis. Donc euh, vive le FME. Ah, vive vous êtes, le alors, je vous sens
0: fébrile ce soir. Je
1: suis très fébrile. J'ai écrit une, une petite euh, lettre. Ah, allez-y. Genre.
0: Oui. On va vous écouter, Inès. Donc
1: Frédéric. Oh <rire> ah, mon Dieu, ça commence pas. Là, j'ai besoin de votre sagesse et de votre grand savoir de toutes. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce que mon utérus oh, a bon de Dieu. si extraordinaire... <rire> OK, on est ailleurs. <rire> pour que plein de monsieur messieurs et quelques petites ma madames s'y intéressent tant. On dirait que je fais juste parler de tout ça, oui, entendre parler vrai. de ça, lire sur cela, et là, 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 c'est lourd. Mais là, Andrew et son lieutenant sont en train de chirer...
0: <rire> oh! Habile!
1: Pardon. <rire> avec leur ambivalence. L'avortement est... Euh, C'est comme s'ils si disaient oh, « on n'est pas down avec ça, mais on veut quand même essayer de changer les choses, mais pas tant. Mais on veut quand même étudier le dossier quand même. C'est vraiment hypothétique. Peut-être que non, mais oui. » C'est <rire> ce qu'on a lu dans les médias. J'imagine qu'ils ne veulent pas perdre leurs précieux supporters de l'Ouest et non plus... Euh, ils veulent ou si, en fait, gagner les réactionnaires qui tolèrent le progrès à l'Est. Que se passe-t-il, Frédéric? Pourquoi le retour de ce débat? Morgan Taylor doit se tortiller dans sa tombe comme un faux fœtus du film Unplanned. C'est foncièrement épuisant. Reculer, moi, ça me tire du jus. Fait que dernièrement, j'ai décidé de dire pro-choix aussi. Pro-choix et anti-choix. Ah? Parce qu'être pro-choix, c'est pas nécessairement être contre la vie. Puis être pro-vie, c'est n'est pas nécessairement des gens qui sont toujours pro de la vie, du monde en vie. <rire> Puis moi, mm -hmm. je suis super pour la vie. Hein. J'aime les gens, pour les gens, pour leur bien, pour leurs choix. Mettons, quand je regarde les photos du WordPress au marché Bon Secours en ce moment.
8: j'ai les Oui, à Montréal, les...
1: ouais, à Montréal oh, okay. au marché Bon Secours. J'ai les ouïes qui se mêlent et qui me donnent à nauser tellement la terre va pas là, mais elle va pas du tout. Comment ça? Il y a 8,4 millions de personnes en danger de mort éminente et 22 millions d'âmes dépendantes de l'aide humanitaire au Yémen, en ce moment-là. Des humains, des vrais humains vivants qui souffrent puis qu'on laisse comme croupir sans trop y penser. Ça me donne le goût de crier, à me faire vibrer les os quand je vois une image d'enfants qui hurlent dans le néant parce qu'on les sépare de leur famille. Qu'on les laisse dans la famine, comme de la vieille vermine. Je sais, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, leur vie. Je peux pas sauver la terre toute seule. Puis je veux pas être la fille lourde qui parle tout le temps de la misère du monde. C'est bien parti. Puis là, on m'invitera plus dans des soupers. Non. Puis je pourrais plus boire du vin de nature en racontant des potins sur près de sa vente.
0: Ah, il y en a, a si peu.
1: Mais reste que je suis, moi, là, une, une, une femme privilégié, qui ne s'est pas fait arracher le clitoris, <rire> c'est léger, et qui a un toit sécuritaire sur sa tête à chaque soir, fait que je me sens conne, je me sens inutile, puis je me trouve inutile. Ces gens-là, c'est eux la vie. C'est donc STFI qu'il faut pour qu'on se concentre sur les vraies choses immensément urgentes. Nos infirmières vivantes qui s'occupent des fœtus, qui sont rendues des enfants vivants. Nos préposés aux bénéficiaires qui portent nos couches au salaire minimum, nos aînés qui se font laver de peine et de misère après avoir mangé des patates pilées tièdes. Eux, on est-tu pro pour eux? Peut-être peut que je ne comprends pas bien la définition du mot « vie ». Ce ne serait pas la première fois que je me retrouve dans le champ, vous me diriez. Mais je sais juste que je n'ai pas la, la science infuse. Puis, mais être pro-choix, je considère que de me dire que je suis pro Anti-choix ou pro-choix, mais pro-choix, donc contre la vie. Je considère que c'est très méprisant et faux de me considérer comme ça, comme un venin, venin mortifère. Les humains, moi, je les aime. Je sais, je sais, Frédéric, que vous trouvez ça dégoûtant <rire> comme pas. statement.
0: Je ne pas jusque là, mais...
1: <rire> mais je le dis, je souille vos micros avec mon délicat amour envers l'anthropien. Je capote sur ma filleule de 7 ans qui comprend mon ironie avant tout le monde. C'est mon papa qui me dit du bout des lèvres de patriarche tunisien de 73 ans, je t'aime. Ces trois syllabes deviennent un concerto forté dans ma cage thoracique. Trois syllabes qui, lui, n'a jamais entendu de la bouche de son propre géniteur. Je capote quand j'entends le son d'un rire qui jaillit d'autrui à cause d'une petite blaguette que je viens de faire. Le rire. le rire. Je me suis toujours dit que le rire était comme le frère jumeau de l'orgasme. Comme une genre de de jouissance, mais en claquette.
0: Ah! Intéressant! Donc, donc, je vous ai donc, tous donc, laissé
1: le temps de dire... Un peu plus dire... plate, donc. Plus... Je trouve ça beau, quand même, ça quand la claquette, ça qui ça est rappelle... plate. Tu n'as pas vu des bons shows de claquette. Je vais t'emmener voir des shows des, de claquette. Tout comme des
6: millions québécois. Hein? <rire> ça, c'est certain.
1: Ouais. Mais je trouve ça beau, moi, cette affaire-là, de... avec ou sans claquette, mais j'adore provoquer ça. Donc, Frédéric, je le dis. J'aime l'être humain. J'aime les belles choses. L'esthétique, l'architecture, Ryan Gosling. Bref, tu comprends ah oui, ce que je veux oui, dire? Oui. Les, les, les grandes beautés. Tu sais, celles qui donnent chaud tellement ça fait du sens puis qu'on la désire. Le nouvel album de Fred Fortin. Ah, mon Dieu! Le klaxon de la voiture-là. <rire> la puissance de Greta Thunberg. La plume d'Elefa Ferrante. Voyez-la
0: voyez comme un métronome.
1: La poésie. Ah, ah. je commence. Ah, merde. il <rire> hein? ouais. est Est-ce que c'est la voiture de Pierre-Carl <rire> Mais donc, comme je disais, j'aime les belles choses. Euh, la plume d'Elena Ferrante, la poésie irrévérencieuse de Marjolaine Beauchamp, l'impatience dans le ventre qu'on qu a quand on s'ennuie d'un corps, d'un amant, les larmes qui coulent parce qu'on est tellement heureux qu'on se liquifie. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est des moments comme ici, maintenant. Là, là, nous, vous, la musique dans un festival guerrier qui a réussi à survivre malgré le cynisme de notre époque, la précarité économique et l'indifférence de certains gouvernements. Ici, là, là, ça grouille de partout. Il y a de l'art de qualité qui émerge de tous bords de côté. Les gens font des sourires aussi longs que le parc de la Véranderie. Puis, depuis hier, moi, j'ai un petit peu moins le goût de pleurer. Non, j'ai comme plus le goût de jouer en claquette tout le week-end, puis d'être juste incroyablement vivante.
0: Ah, oh, merci, laisse vous terminez très bien sur un autre note, sur une autre note, dans d'autres émotions. Mais le premier, premier épisode, C'est premier épisode de la saison 2 de la balado de Fred Savard, c'est bien lancé. Je remercie tous les gens qui étaient autour de la table Paul-Antoine Martel, merci de vous être prêté au jeu de nous présenter cette magnifique ville, le Rouen-Loranda. Félix Bénéfossé, merci d'avoir été là encore. Je sais qu'on va se revoir dans, à la radio. Euh, Marie-Hélène euh, euh, Massy-Aimont, merci. Euh, on arrive à ça, vous entendre plus, mais on avait beaucoup, beaucoup de matériel aujourd'hui. rouen merci. Nous on, va, nous, on va se retrouver quand la saison va commencer pour vrai, le 27 euh, septembre. J'ai bien hâte de voir ça bouger, moi. J'ai ma recette. On refait ça. On va pas vous entendre à chaque semaine ici à la Balado, Vous êtes trop wow. à, à hey. faire naître d'autres projets. On va, on va vous réentendre souvent. et J'espère que votre mémoire va suivre son cours. Vous avez dit d'envoyer à temps. Euh, vous savez que c'est quelqu'un de la commission qui m'a contacté dès le début pour me demander vos coordonnées. On ah, va s'en parler vrai? après. Oui, ah. ça aurait dû être là hey, et Tout
4: est dans toutes. tout. Inès merci. Et je
0: remercie Bruce. Bruce Gervais qui est quelque part. Euh, je sais pas où, mais merci de nous avoir aiguillés sur cette prise du logement. Donc, on est content, s'est lancé. Merci aux gens qui étaient ici, qui ont été extrêmement attentifs dans un bar, dans ce contenu parfois niché. Merci à Larry à la réalisation et à Francis Faubert à la mise en ondes. Alors voilà, on se retrouve très bientôt. Et mettez de l'argent de côté parce qu'on va vous talonner. Il faut que ça se finance, ce maudit projet-là. Bonne fin de soirée, tout le monde.